0: viver na minha sombra, né, velho? Caralho, não sei se eu vou aguentar, não, velho. Nossa senhora,
1: velho. Ai, meu Deus. Ai, tá chegando. Vai, 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 vai. Imagina os vizinhos passando
0: aí, eles ouviram <risos> Cara, o é que tá acontecendo ali, né? Tá mano? acontecendo, né? Os
2: vizinhos já reclamaram de barulho já? Não, os Hoje eles tão... vão reclamar, porra. Os moleques estão na orgia louca é. ali. É
1: isso, é isso. Sei que tem três malucos ali. <risos> tá chegando, tá chegando. <risos>
3: <risos>
1: <risos> 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 ah, o
3: espírito pipoqueiro tá chegando.
2: É o estado, né, velho? É o que falando,
3: É o espírito. É o
1: estado, né? Então vamos lá, vamos lá. Ai, tá ouvindo? Tá ouvindo a trilha? Tô. A trilha tá subindo, porra! Então vamos lá, vamos lá! E ele vem, e ele vai,
0: e vai pra nós. E mais não parece... <risos> 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 Lembra quando as relações
2: eram assim, velho? Tá bom, tá bom, agora
1: é certo.
2: É usar droga sem usar, né? Ele vai <risos> incorporando <risos> a droga. <risos> Representando a droga, então, Vamos lá, vamos lá,
1: vamos lá. É agora. Ai ai ai. E lá vem mais! E lá vem mais! Os caras, tá ligado? Os caras vão surgindo na né, somente. Ai, caralho, vamos lá! <risos> <risos> Olá pessoas! Tudo bom com vocês? Eu já mais uma vez de volta Sim, o povo pediu O povo clamou E eu, o host mais Desequilibrado da podosfera Apresento pra vocês Este podcast Implacável E ele, na minha esquerda O monge que já vendeu A sua alma para o RH O escalador de montanhas O meu Castilho
3: Caralho, mas superou agora moral Superou todas, eu acho aí, esse episódio especial, dedicado a todas as pessoas que estavam com saudade. Pô, feliz, feliz de estar aqui. E aí, Patrick, como você está, cara?
0: Cara, eu tô no momento um pouco agitado, assim, mas eu acredito que as ideias, elas vão se
1: concatenar na minha mente, na minha mente, <risos> e o cara tá tossindo, será que, que, que é isso, essa aí? Que que você
2: tá consumindo? Ah,
1: rapaz, ele, o um nadador incansável na minha direita, mano, nascimento
2: Eita, pô, agora sim, Agora vai, acho que O agora filho Pródigo voltou. voltou, cara. É o filho pródigo. Pediu desculpas pra gente. Chegou aqui pedindo desculpas. Falando que <risos> errou <rastejando>. muito. <risos> Fal falando que. A gente fez uma festa pra ele, né? A gente fez uma festa pra comemorar.
0: <risos> tá nadando ainda, Marlon? Tô, tô. Tá? Como é que tá?
2: Cara, tem sido bem legal, porque eu tenho conseguido ver que eu evoluí. Né? Na, Quase na, nada, nadando, pro... né? É, nadando. Nada, é, nada, tipo assim, nada, 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 nada. E, aí chega, e uma hora ali, você né? evolui assim, né? Esse dia o cara falou um desafio assim, ah, vai e volta em apneia. Aí eu fiquei reduzindo. você vai dormir na piscina? Será que eu vou conseguir? Não, <risos> sem respirar. <risos> sem, sem respirar. E será que eu vou conseguir? Eu consegui. Caralho, mas eu, eu cheguei também Morrendo. em estado
3: Calamitoso. só pra fazer
2: ambulância, é.
3: Entendi. Na hora entendi. que você fala assim com o seu mestre, ele fala assim, como que faz pra evoluir na natação? Ele fala assim. Nada. <risos> sim, sim. Para de
0: respirar. Porra. É. É. Ai ai, eu vi o um podcast que
1: vocês fizeram sobre exercício, hein, velho?
2: Te gostou, porra.
0: né?
1: Achei muito elitizado, um falando de escalada, outro de, outro de natação. Que que é isso? Eu vou parar de fazer a feira do mês inteiro para fazer
3: natação.
2: É, é
3: verdade. Caralho. Concordo bom, cara, com você. Você tá falando, você tá pagando caro ou não?
2: Não, eu pago 80 reais. Ah, Nossa, acessível. bem barato. Uhum. Bem barato. Uhum.
0: É, eu acho que tá faltando alguém do povo aqui, hein? Tá faltando alguém do povão, né? Alguém falando,
1: oh, 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 faz o exercício que dá.
0: Eu acho que uma coisa que faltou falar é que, tipo assim, é importante você encontrar um exercício que você goste, de fazer, tá ligado?
2: E que esteja dentro das suas possibilidades financeiras é, também, né? É,
0: não só isso, mas assim, tipo, quando você vai fazer uma parada que você quer para o seu bem e tal, mas você nem gosta tanto, a chance de você é resistir é muito grande,
3: né? É, em hum, total, porque é, o, o exercício é desestimulante, no começo principalmente, ele é, tipo, você perceber que você não sabe porra nenhuma daquilo, que seu corpo não tá preparado, você tem que lidar com isso, tá ligado? Tem que ter a paciência de dizer, não, agora não, agora não. Mas daqui a um tempo, se eu insistir, tiver a persistência e disciplina, eu vou é. conseguir fazer alguma coisa do Júnior. É, sabe é. o que, que eu
0: sinto? Eu Sim. sinto que é tipo assim, bem é, parecido com a prática de você transar. Tá ligado? É um orgasmo que você vai sentir. Tá? Só que pra você chegar naquela transa, você precisa escalar uma montanha, Boa, né? Da conquista, o jogo da sedução, sim, né? Você precisa sim. chegar lá. Então, quando você chega lá, você não quer mais fazer outra coisa, né, velho? Sim, verdade. Tem Nossa. que achar uma coisa
3: que faz sentido mesmo. Tem é, a, a minha
0: vida se transformou, assim, depois de um exercício físico, velho.
3: Você faz o quê? Você caminha, né?
0: Cara, muita punheta da tá brincadeira. <risos> Deixa de ser um exercício. É, não, é cardio, né? É cardio, Não, cardio. eu tava correndo e fazendo musculação, né? E fortalecimento específico do corpo. Então, tipo, tem exercícios pra corrida, que são exercícios gerais, tipo agachamento, coisas assim, mas tem exercícios específicos pra você fortalecer, tipo a coxa, a panturrilha, panturrilha o pé. E aí,
2: super. Pra cansa correr muito. melhor também, né?
0: É, pra você correr melhor e pra você. O seu corpo Se tá mais. Menos. É. O seu corpo tá mais preparado pra. Tancar, pro, né? Pro o impacto, impacto no solo. Que machuca,
2: né, velho? Empacar, né? Correr machuca. Nossa. Você tá comprando aqueles tênis de boy também, assim, pra correr? Mano, eu comprei um. Olha só, Olha, tá lendo, caralho, é, da o dinheiro comprei chegou na favela. Que é um ano de natação. <risos> né? A favela venceu. Eu <risos> então,
0: comprei um e aí é, eu falei assim, não, esse tem que ser bom aqui, o da Olímpicos. E aí eu logicamente claro. peguei um barato e aí, três meses depois, tive uma lesão no pé. Eu falei, foi
1: o tênis! Não foi
0: o tênis. <risos> Mas não foi o tênis, velho. É tipo, você tem que ter um... Pra correr, além de você conhecer da corrida, o movimento e tudo mais, tem que ter uma preparação da, do volume e da intensidade que você vai fazer, tá ligado? Um Sim. planejamento, assim. Então, tipo assim, de, em três meses, eu saí de não conseguir correr 200 metros tá eu não conseguia correr daqui a ali sem parar e já para falava... em três meses eu tava correndo oito quilômetros tá ligado Caralho. sem parar e aí tipo obviamente seu corpo espaço
3: curto demais não aguenta
0: você... tá ligado eu tenho que ser o aumento tem que ser muito gradual né e aí eu queimei um grande cartucho ali é
3: o... a analogia é que você saiu da punheta para um para uma indústria pornô em três é. meses <risos>
0: exatamente e aí eu fiquei lesionado assim, um tempo, mas outra coisa que ajuda bastante é o yoga, né, velho? Caralho. Ah, é A prática da yoga é impressionante assim que você é, consegue é, é muito controlável. Então, você consegue fazer a prática assim, sem precisar explorar os limites da sua dor, né? Foda.
3: Então, é e bem Mas você faz umas posturas de yoga foda, assim, já? De ficar de ponta cabeça, de ficar... Ou no só as mais básicas, assim?
0: Cara, eu nunca nem tive a pretensão ainda de fazer essas posturas de ficar de ponta cabeça. Assim. <risos> é,
3: isso então, eu
0: acredito que se eu treinar é possível, porque é uma evolução, né? Sim. É igual na corrida. Hoje você tá correndo... 500 metros, um quilômetro, daqui a um ano você consegue correr 10 km. Mas na, é, na yoga você precisa preparar o seu corpo pra você ganhar elasticidade no seu quadril, né, Sim. nas suas pernas, na, no seu tronco, pra você poder fazer essas posturas, né? Uma coisa que eu super indico é a Pri Leite. Ela tem um canal no YouTube e aí ela tem várias playlists, assim, Yoga Pra Quem Nunca Fez. Análise? E aí tem Oi. tipo tipos de yoga pra você poder pra momentos específicos. Então, por exemplo, tem a yoga restaurativa. É uma yoga pra você relaxar e antes de dormir, ou pra você desestressar, ou pra ansiedade, pra Sim. depressão. E aí tem posturas específicas e técnicas específicas de respiração pra essa. Pode Agora... Querer. Tem outras que é pra você acordar, então, pra você energizar, assim, pra você sentir o sangue fluir, Caralho tá ligado? Que foda. Aí tem outras que é pra fortalecer o braço, fortalecer as pernas. Tem outras que é pra ganhar elasticidade. Sim. Então você consegue trabalhar ali, né? Mas antes disso, a gente tava falando de uma outra coisa aqui, né? Que é a influência dos terapeutas na vida dos pacientes, né, velho?
3: Perfeito. Cara, que eu tava amo.
0: pensando muito nisso esses dias, sabia? Que, olha só, tava no meu trabalho e aí tinha uma menina do meu lado falando assim, ai gente, eu vou precisar mentir pra minha terapeuta que eu vou ir viajar pra gente mudar a sessão da semana, tá ligado? Tudo errado. <risos> Tudo errado, né? E aí eu, eu, eu é, perdi atenção nisso porque eu sempre menti muito, assim, pra minha terapeuta. <risos> Justo
1: E aí eu percebi que Alô <risos> Alô, Frisila Mandou um abraço
0: pra você, viu, Fábio é. Fábio, é Ah, beleza Falei que ia vir aqui Ela foi um grande abraço Inclusive, abraço. ela
2: tá ouvindo isso agora né? Imagina imagino. É... E ela tá sabendo que você mente pra caralho
0: <risos> Não, já menti Já menti Mas eu contei isso pra ela de mentir muito, assim. E aí você percebe que você tá jogando seu dinheiro fora, né, velho? Você tá enganando tipo, sua terapeuta. Tá pagando pra mentir, caralho. Mano, teve uma menina que eu conheci, inclusive ela ouvi esse programa, não sei se ela ainda ouve, que eu conversava com ela na internet. E aí ela falou que ela queria desistir da terapia, só que a terapeuta não deixava, tá ligado? Caralho. E aí que ficava relação. nessa relação de, tipo, não, acho que isso é importante você tentar mais um pouco. E aí ela falava assim, aí ah, eu não queria mais falar da minha vida. Então, durante a terapia, eu ficava imaginando coisas que eu podia
1: falar Sim. pra não falar da minha vida. E aí, cara, olha que maluco isso, né, velho? Você vai pra terapia pra não fazer a terapia, né? E aí essa menina do meu
0: trabalho, ela tava falando que ela ia mentir, mas ela precisava criar uma história muito verídica. Porque uma vez a terapeuta... É, falou pra ela que as pessoas mentem que vão viajar, que vão fazer não sei o que, mas ela sabe que é mentira.
1: Puta, e ficar... aí,
0: olha só, né? Uma coisinha pequena que você fala pro paciente, cara. É
3: foda isso. Cria um monstro na cabeça dele, né? É, não. Eu tenho, eu tenho, por exemplo, um hábito de não, por exemplo, o paciente marca. Tipo assim, falo com ele na quarta-feira. Aí, até semana que vem. Se ele não marca, eu não não mano Eu não vou, eu não vou ficar esperando você Tem que marcar, tem que chamar a mensagem pra mim E aí isso já refletiu assim Da pessoa achar que eu desisti dela Porque eu não, eu não tomei <risos> a atitude de marcar Tá ligado? Então, às vezes o que você fala tem uma influência na, na vida da pessoa Que você não tem noção Pra mim é só uma meu jeito de trabalhar Eu não acho que a terapia tem que ser compulsória eu, ter, O terapeuta dizer, e aí? Vai ter aquela, aquela sessão não vai embora, de sempre? Hein. É, eu acho que o paciente precisa estar tá é, interessado naquele processo, inclusive pra funcionar, né? Sim, tem que estar disposto né? tem, tem, exato, então eu não faço isso mas às vezes eu fazendo isso, e aí a, 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 a gente descobriu que era uma, um dos problemas era justamente esse, de insegurança né? assim, como é que como é que o terapeuta que tá ali pra talvez ensaiar junto com a pessoa lidar com aquela insegurança faz com que ela se sinta mais insegura de que alguém desistiu de novo de mim né? Sim. Então, não, é e muito... o que é mais louco Deta pra mim é um detalhe assim, mas é bem
0: delicado, né? É, porque pra mim isso soa como Tipo assim, a pessoa que é o Terapeuta, ela tá Construindo essa terapia, tá ligado Ela que tá fazendo, não, é não uma é. construção Conjunta, né, Exato. e isso parte De uma ideia de que tipo assim, não A pessoa que tá ali, ela tá num poço de Poder, tá ligado, é um professor É um policial É um cara que ele que vai Trazer pra você E nada a ver, Depositar
3: né? em você, é, acho que isso vem muito do modelo biomédico Ainda mais muito, tratando de saúde muito. É. Se tratando de saúde quando se, qualquer profissional, quando você lê, você já pensa no cara que vai te dar a solução do seu é, problema. Aquela sim.
0: que vai prover, né?
3: Exato. Que vai prover o atendimento. Né? Essa é uma responsabilidade que eu corto na no no primeira sessão. Falar, ó, não tem a menor responsabilidade de dar aqui a solução da sua vida. Eu não vou te ajudar. Até porque porra. sua
2: vida não tem solução. <risos> sim. Eu, eu opero numa, numa lógica meio. Porque eu também já sei que eu já menti também, a gente mente. Mas até o. o... Como
0: paciente, né?
2: Não, com paciente <risos> eu acho que não. Não, como Você como paciente. Como paciente, é, isso. Né? Como... Porque o terapeuta
1: não pode mentir. É, não, não, é, não
2: faz sentido. Não faz sentido também. Mas tipo, eu me. Eu, eu já menti também, e até os objetos de mentir ficavam eu pensando, caralho, por que eu tô mentindo? Uhum. Né? Pra quê, né? É, e aí, às vezes, o que é muito mais legal, que eu acho que é a relação terapêutica, é como qualquer outra relação, que pode levar pra outra relação, é tipo assim, pô. Seria legal até eu falar porque eu tenho omitindo Que Sim. imagem eu construí da pessoa na minha cabeça Que faz eu mentir ou faz eu construir uma persona Exatamente, Que eu não sou, né Mas eu, eu, eu falo no Google Fábio Eu falo sempre, mano, eu tenho até uma, uma característica Muitas pessoas que chegam pra mim uh -huh. Já passaram na mão de outros profissionais Meio frios ou meio no modelo Mais biomédico uh -huh. E aí quando eles me encontram, falando e aí mano, suave é. E tal, e os caras ficam assim Você
0: ó, é uma pessoa de verdade?
2: Caralho, e os caras ficam tipo assim, porra mano, que da hora porque Sim. com você eu sei que você é humano. E eu falo, mano, se é... você for viajar, fala que vai viajar e foda-se. Foda tá? Eu o cara nem saber é se isso. você tá na praia, se você Porque a gente pega a mentira. E, a gente, e quando eu pego as mentiras, não. eu já logo jogo e um aí, jogo. Fala, eu... mano, mas por que você mentiu? Que eu fico preocupado. Que, que, o que, é que tá mudando a nossa relação? Exatamente.
0: E aí foi exatamente isso que a menina falou, tá ligado? Mas aí ela vai saber que eu tô mentindo. Então, tipo assim, a primeira ideia é que, tipo assim, a pessoa, o psicólogo ele consegue ler a sua mente e saber tudo que você tá falando, o que significa você tá mentindo ou não. Aí, segundo, que você precisa criar um, uma história, tá ligado? Nem é verdade, né? É, é verdade. Nem, e, nem, e nem é verdade isso, né? Por exemplo... A minha terapeuta, eu já menti pra caralho pra ela no começo, de tipo assim, ah, não, fiz tal coisa, não sei o quê. Ela acreditava, tá ligado? Porque não tem porquê você vai ficar na, na relação terapêutica fingi, é, duvidando do que a pessoa tá falando, né? E essa parada que você falou, pra mim é muito louca você refletir sobre o que tá a sua relação com o terapeuta, porque é a sua relação com o mundo, né, velho? Tipo, eu tinha muito uma coisa que eu ouço muita gente falar, que é tentar impressionar. Terapeuta. Terá não, porque eu fiz isso e eu sou aqui. é uma bosta, gente. É, você tá tentando seduzir o é um terapeuta? Pra quê, tá ligado? Por que, que você faz isso, né, velho? Aí depois que eu comecei a desconstruir a pessoa que era a minha terapeuta, tipo, eu falei, mano, não tem que eu fazer isso, porque eu tava colocando ela num lugar que era só eu que tava colocando ela naquele lugar, né? Depois que eu entendi isso, a gente conversou sobre isso, ela falou, mano, eu sou mó zoada, eu sou zoada, tá
2: ligado? <risos> Foda. E, ó, eu dou os conselhos aqui que eu mesmo não faço, <risos> é, eu
3: sou zoado. Assim. Mas tem uma coisa da mentira que, que é interessante, assim, que eu penso. Um pouco a gente acha a mentira um problema, um pecado, uma parada assim. Só que no final das contas, a gente. Até as coisas que a gente acha mais sério, um pouco a gente mente pra, me, pra gente mesmo. Assim. Por exemplo, coisa simples. Pra você dormir, antes tem que fingir que você tá dormindo. Já parou pra pensar? Que você, quando você deita. Tá, dá uma fingidinha que você está dormindo. Você não tá dormindo ainda, né? Você tipo, vai se colocar ali naquela posição que logo vem o sono. Mas antes disso, você tem que fechar o olho e colocar a mãozinha assim na cara. Fazer um Fingir que você vai... é, E aí a, o seu corpo meio que vai obedecer. vai entendendo, ah, agora é hora de dormir, pai dorme. Ah, até as próprias convenções sociais, assim. A gente... Quando você vai formar uma empresa ou um podcast, por exemplo. O podcast não existia, né? Aqui. Aí quando a gente pensou em fazer isso, a gente tinha que... É, qual é a nossa primeira preocupação? Ah, qual vai ser o nome? Vamos fazer o logo. Porque a gente tem que acreditar que ele existe. Sim. Que ele não existe, ele tá? Ele zero, ele não, não, não acontece. E aí a gente tem que convencer as outras pessoas que ele realmente tem um nome, tem uma cara pra que ele passe a existir. Não é só a atividade que a gente faz aqui. A gente tem todo um, pro, um projeto anterior que é fingir, imaginar que aquilo já existe pra ele passar a existir, tá ligado? Então a gente flerta o tempo inteiro com essa parada de... É, da realidade, ela vai se tornar à medida em que a gente primeiro finge um pouco. Então eu acho que tem uma, uma linha bem. Não é linha tênue, mas é um. Uma coisa bem sutil da mentira que ela acontece em vários sentidos, tá ligado? Por exemplo, uma pessoa casa com a outra, tá ligado? Ela acredita naquela, naquela, naquele vínculo, naquela relação, naquele contrato, mas tem que se convencer daquilo, né? é uma parada
0: que não existia. Não existia antes ah. e passa
3: a existir para você manter aquilo, você tem que ficar daquela forma pensando, daquela forma mudar suas ideias sobre sim, aquilo. Sim. Então a mentira ela não é ela não tá só presente nessa parada da enganação, no flerte, na é, é no na natureza da nossa relação. Da, da, para elas existirem, a gente tem que, pô, imaginar um pouquinho antes que ela exista. E né? a mentira
0: ela conta muito sobre a gente, né, velho? Por que que você tá mentindo sobre uma parada, né? Sim. Por que por que a gente vai mentir que a gente já tá chegando? Por que a gente faz isso? E o que é mais louco, que a minha mãe faz muito é tipo assim, é... Fala assim, não, mentira é errado. Mentira é errado assim, a pessoa que mais mente... Sim. Não, mas essa mentira é uma
2: mentira branca. Os exercícios, os exercícios físicos são, de certa forma, uma mentira também, né? Sim. Porque se a gente for pensar, por que, que exercício físico é essencial? Porque antigamente as, os nossos povos caçavam ou desempenhavam funções é. que era exercício físico Nosso você corpo plantar. evoluiu para isso, é. né? E aí, quando você pratica o exercício físico Não. exclusivamente para poder manter o equilíbrio emocional, porque é muito importante, por questões de questões neuroquímicas e hormônios... A gente tá mentindo pro nosso corpo, que a gente tá desempenhando uma função no qual ele não foi preparado para.
0: Exatamente.
2: Só pra né? poder se equilibrar, né? Não, o mais louco é, é você falar assim, não, eu
0: vou fazer uma academia aqui, puxar uns ferros pra fingir que eu tô lutando pela minha sobrevivência, né?
2: Por eu poderia estar tá fazendo, levantando um muro, uma casa. E né? aí meu corpo entende isso e começa a criar músculos <risos> ou, sei lá, criar Sim. resistência. Mas é bizarro você
0: pensar que é tipo, é o nível da evolução que a gente chegou... É completamente é, contrário do que o nosso corpo é É evolutivo, lindo, né? né? É, tipo assim, a, a, a natureza moldou a gente pra tá correndo o tempo inteiro, de caçando bicho, tá ligado? Não sei se você tá ligado que, tipo, o ser humano tem uma velocidade ideal de trote, que é porque, tipo, a onça, ela corre pra porra, mas ela vai correr a, daquele sprint em pouquíssimo tempo pra pegar a presa. Mas ela não vai conseguir manter aquele... Aquela velocidade. E a gente não, né? A gente consegue manter a velocidade e correr atrás da presa até ela cansar, tá ligado? Então a gente Sim. vence a presa por exaustão. Por isso que a gente, o ser humano, você vê os caras correndo 80 quilômetros, porque o corpo humano é preparado pra isso. Dá conta. Ele foi feito pra isso.
2: Sim.
3: E aí, eu, como que a gente vive hoje? Sentado. Sentado. Totalmente <risos> o contrário do que foi preparado. O que é mais louco também sobre essa parada da mentira, que é mais profundo e mais sutil, é que... Até algumas outras coisas mais elementares ainda a gente fica mentindo o tempo inteiro pra gente. Por exemplo, a, nosso, a nossa relação com a morte, a gente fica o tempo inteiro pensando que a gente não vai morrer agora. É, mas, não, cara, pode acontecer morrer. agora, tá ligado? E, então, a gente vai... A, a, próprio, a nossa própria personalidade, eu sou dessa forma, tá ligado? Eu vou acreditando nisso, as pessoas vão validando isso e aí acaba sendo verdade, entendeu? Tá um pouco do... Até o, o, como a gente mantém o trauma, por exemplo, o ser humano acho que é o único... É o único é o, Bicho que existe que consegue guardar na memória um trauma e, cara, ele molda a sua vida, a sua personalidade em cima daquilo. Vou dar um exemplo de, uma, de um outro animal, você é uma zebra. A zebra tá correndo de um leão. Ela tá. Pô, preciso comer, vou pastar. Ela vai lá, pasta.
2: Aí de repente vem um leão corre atrás dela. E normalmente, e lá, não sei se vocês já viram essas imagens, elas veem o elas um leão chegando. Sim. Mas é isso que é louco. Porque a gente acha que o que diferencia a gente dos outros animais e a racionalidade não é. Porque os outros animais também raciocinam. Sim. É a capacidade de guardar a memória. Assim. Exatamente. Porque se a gente vê um leão se aproximando, a gente pensa... Esse mano já me atacou uma vez, ele vai me atacar de novo. Perfeito. Tá e aí,
3: a zebra ela vai correr pra caralho do bicho pela vida dela. Naquele segundo, ela tem uma decisão pra tomar que é assim... Se ela vacilar um segundo, ela vai morrer. Ela acabou a vida dela. Mas ela entrega tudo naquele momento, a vida dela tá por um fio... Aí o leão desiste por acaso, que cansou, a zebra correu mais. E ela, imediatamente depois de ter salvado a vida dela, ela volta a pastar no mesmo lugar. <risos> tipo, não fica o trauma, aqui, né? Vou beber essa aguinha aqui. Se fosse um <risos> ser humano, eu ia contar uma semana. Caralho, mano, eu quase morri pra um
2: leão, você tá ligado? E esse papo de trauma é muito louco, porque... Nunca então, mais
0: vou beber água da minha
2: vida. <risos> porque <risos> a gente normalmente... É louco você tocar nesse ponto, porque a gente normalmente associa um trauma a um atraso do nosso desenvolvimento... Sócio emocional, psíquico E na verdade, se não fossem os traumas A gente não tinha chegado aqui É enquanto um ser caráter humano. evolutivo totalmente Exatamente, né? porque o corpo humano Ele tem essa característica De guardar afetivamente Porra, eu tava até estudando isso A gente tem uma parte no cérebro que guarda os traumas Sim. Ela não se comunica com a parte racional Ela se comunica com a parte de interpretação Do nosso corpo, que é uma parada muito louca Tá ligado? Caralho Sim e aí uma droga. a gente, gente é e a gente e a gente guarda os traumas justamente por conta disso tipo assim velho se alguma vez na infância eu tive um pai que era muito violento eu saber que identificar uma pessoa violenta e saber me afastar dela ou saber que meu corpo fica ansioso meu corpo começa a manifestar é, coisas é um sinal, tipo assim, porra, de defesa, de autodefesa, tá ligado? O foda é que se seu pai é violento, você vai buscar as pessoas violentas, né? É, justamente porque o corpo também existe uma necessidade de reatualizar o trauma, né? Caralho, você tem que é encontrar assim, com o trauma, né? E não tem como esquecer o fato de que também a gente tem
3: uma capacidade diferente dos animais, não é uma capacidade, mas é uma, uma característica nossa de viver no passado ou no, ou no futuro, né? Então, por exemplo, a, a zebra, ela acabou de salvar a vida dela correndo do leão, mas ela esquece daquilo, né? Ela não tem mais a memória do passado, não vive no passado e nem tão pouco vai à medida em que ela chega no passado, ela vai lembrar daquilo e falar assim: vai chegar um leão, né? olhar para o futuro, a expectativa do perigo. Sim. Ela vai simplesmente satisfazer a necessidade dela ali e é só uma coisa que é interessante e aí acho que é por isso que a gente também tem uma característica de nunca estar tá satisfeito. Porque a zebra, ela vai conseguir se satisfazer porque ela está totalmente no presente. E satisfação é uma coisa que só acontece se você estiver presente, no momento, agora. Você não consegue ficar satisfeito com o que você tem se você estiver sempre pensando no futuro, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver casado, dois filhos. Você não consegue ficar satisfeito com o que você tem. Você tem que estar tá sempre buscando alguma coisa. Então essa é a nossa característica de estar sempre voltado ao passado ou ao futuro, que é, uma, que é conseguir conceber essa ideia de o um passado e do um futuro. É o que, é que moda o modo como a gente pensa mesmo, assim. Sobre o, o, o sobre a relação de medo, sobre as minhas reações no presente, assim. Então isso é uma coisa também muito da nossa cabeça, assim. Não é
0: toa que os caras inventaram um monte de filosofia pra falar, fica no presente, pelo amor de Deus, tá ligado? Exatamente. Esse é o segredo.
3: Exatamente. <risos> cara, esse para pensar, assim, toda. Todo, é, todo exercício. Mas não dá, né?
0: É, eu não acho dá. que é uma coisa muito humana, tá ligado? Você. É, é, projetar o que que vai acontecer depois da morte.
3: Por que, que a gente está preocupado, tá ligado? O que, que vai acontecer depois da morte? Sim. O, um, um, mas o que, que você ia falar? Eu ia falar que todas as práticas é, de qualquer religião, elas... É, quando, por exemplo, uma oração, uma reza, meditação, é, ou mesmo uma dança africana para um culto qualquer... É, ela tem uma característica de se Colocar o seu corpo no presente, né? Por exemplo, uma, uma oração ela, Você tem que parar o que você tá fazendo Você não pode, enquanto você lava a louça um pensar, é, Fazer um podcast Aí você vai fazer uma oração Você tem que parar naquele instante e pensar na oração Meditação é a mesma coisa Meditação é um, é um intenso movimento De abdicar o, o, As coisas que chegam na sua cabeça Que se referem ao passado e as expectativas Você tem que só ficar parado E apenas sentar, né? Prestar e, atenção e, Exato que é, é, o que é mais interessante, assim, porque o, a gente não se contenta com o presente, a gente está o tempo inteiro projetando alguma coisa. Então, a, a, na, na, na minha prática, assim, compartilhando com outras pessoas que também estão praticando, e até com, com uma pessoa que está sendo meu mestre nesse sentido, eu, quando eu pergunto o que eu devo fazer para meditar, a, 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 a orientação é assim, apenas sente, né? Beleza. Não, como o, é que vai ser, o sentar, né? beleza. Ape, a, o sentar, né? O, o, o ato de, de me sentar em posição de meditação. OK, eu era apenas né, que é o um negócio. <risos> e depois, né? né? Como é que eu faço só apenas, né? Impossível praticamente, né? A gente ficar o tempo inteiro com coisa na cabeça. Então é um mas o exercício é isso de ficar no que presente. faz parte também, né? Faz. Você lidar
0: com as coisas que estão tá, ali, não simplesmente não pensar em nada. Né? É,
3: o que é mais importante é você não se apegar, talvez, na meditação. É. Isso funciona mais, assim. Que é, você tem ali, vem o um sentimento e tal, mas você tem que fazer o exercício de soltar ele, né? Sim. E é o mais ou menos o exercício que a gente faz na terapia, por exemplo, também. Eu acho que, né? tipo,
0: comigo, assim, as meditações que eu já fiz, que... É, não, eu nunca fiz meditação, assim, pra meditar, mas como um complemento da prática de yoga. Então, por exemplo, você faz a, uma breve meditação no início da prática, você faz um, uma série de é, asanas que chama, né? São posturas, e aí você no final faz uma outra prática de yoga, depois de um relaxamento, né? Tem aquele lance de você deitar no chão, tá ligado? que chama Shavasana. Você deita no chão depois que você fez a prática Sim. e você foca só nas sensações do seu corpo.
3: Então, isso não tem nada mais presente que
2: isso, né?
0: É, e aí você focando só nas sensações do seu corpo Você sente como se a gravidade estivesse puxando você pra baixo Com todos os movimentos relax é, relaxados que E isso que você é uma fez. fita,
2: né? Eu tava é. estudando um pouco sobre um filósofo Um fenomenológico chamado Merleau-Ponty E ele fala uma coisa que eu achei genial Que ele estudou muito as sensações e o corpo, tá ligado? E ele parte numa fenomenologia do corpo, tá ligado? E meio de que explicar assim A sua mão existe pro seu cérebro Como o seu cérebro existe pra sua mão nem é seu cérebro que comanda sua mão. Sua mão também comanda seu cérebro. A partir do momento que eu toco uma coisa, a sensação da minha mão manda mensagem pro meu cérebro. E meu cérebro também faz o movimento de eu tocar alguma coisa, tá ligado? Uhum. Eu acho isso muito louco, porque tira a gente também de um, de um campo meio de, tipo assim, as transformações vão acontecer apenas pela racionalidade. Tipo mentalista, né? Isso, tá ligado? Mano,
0: isso é muito bizarro, mano. Nessas, meditações, nessas meditações, por exemplo... É, que aí já é na postura sentado, né, e tal, perna cruzada, você precisa também, é, eu acho que essa que é o mais interessante da prática do yoga, que você consegue preparar o seu corpo pra ficar sentado, tá ligado? E pra ficar é, na postura correta. Coluna, almofadinha na bunda pra ficar coluna ereta. Coluna ereta, queixo pra dentro, tá ligado? Respiração. Língua é, no céu da boca. É, essas coisas. E aí, você tá hum. ali na postura da montanha, né? E aí, o... já teve sens... momentos de eu conseguir sentir o contorno do meu corpo como se eu tivesse sentindo a pressão atmosférica, tá Caralho, que... isso é muito profundo. E aí, tipo, eu vou, caralho! E aí, aquele momento da meditação, você parece... Eita
3: porra! É isso, é isso, é isso que eu queria. Mano,
0: e aí... Olha só, teve algumas vezes, velho, de eu conseguir prestar tanta atenção na minha respiração e aí tem um, um, uma técnica da meditação também, que é, é parte desse princípio de você prestar atenção no seu corpo, do contato que ele tá tendo no chão, o que, que você tá sentindo, de você sentir a energia do seu corpo, tipo, para onde que tá fluindo? Seus Bom, braços, suas pernas, isso durante a prática dos, uma, dos alongamentos, né, dos sanas, mas também da, durante a meditação. E eu comecei a entrar numa pira de prestar atenção no batimento do meu coração. E Ai, aí eu comecei mano. a prestar atenção em cada batimento. Chegou um momento que eu conseguia sentir o sangue
3: Caralho, no é meu braço, tá ligado? Tem um segundinho de diferença de é, bater e Eu no... conseguia
0: sentir a pulsação eu do sangue isso. nos meus braços, nas Olha minhas que pernas. Foda. E aí. o mais
2: louco que eu acho é que a, a meditação, igual a gente tava conversando aqui antes de gravar, que, às vezes, a sensação que eu tenho é que a nossa sociedade chegou num topo de evolução, assim, que parece que as respostas se encontram muito mais no passado do que no futuro em si, tá ligado? Porque a meditação é algo muito milenar. Que, atualmente, as pessoas estão descobrindo é, efeitos muito ferrados, tá ligado? Como outras práticas também, né? O yoga, uhum. a capoeira, sei Sim. lá, é, até os cultos religiosos como um todo, tá ligado? O exercício físico, tá Parece que essas a gente se perdeu, né? A gente se é, perdeu totalmente. Parece que essas coisas da gente achar que, tipo assim, ah não, vamos sendo guiado pelo que a gente tá conversando no tipo, episódio, pelo progresso e porque a gente vai sempre evoluir, chegou num momento que a gente falou assim, mano, a gente tá destruindo tudo, destruindo a nós mesmos e se perdendo do que a gente é em essência. E a gente tem que fazer meio que um retorno a práticas antigas, assim, Milenares, tá ligado? Né? Milenares para começar a se recolocar é, no rumo. Mano, e isso é foda é porque é o que a gente tá falando até dos traumas também, né? Sim. tipo assim, quando você quer se desenvolver e você quer caminhar pra frente você tem que fazer um retorno a si mesmo e enxergar assim, por que que eu me comporto e penso o que eu penso e as respostas às vezes são no presente mas também estão muito no passado e aí você revisita essas respostas entende a complexidade delas e escolhe alguns comportamentos que você vai tomar pra tentar é. modificar um pouco, né? Não é à toa que é, tá
0: super em alta, né? Meditar mindfulness, né? Sim. Não é à toa que as pessoas estão buscando isso pra caralho, porque Sim. a gente tá um desequilíbrio tão grande que é o que mais as pessoas estão tentando né, tipo buscar um retorno a um equilíbrio, né? Por isso que a galera tá bebendo ayahuasca, comendo cogumelo, aí igual louco, né?
2: Pra caralho, pra Sim. caralho. E a ayahuasca, mano, é uma... Eu nunca fiz, né? Nunca consagrei, mas as pessoas que consagram e eu já vi pessoas contando, uma vez eu tava num acampamento E aí sentou uma galera que era muito é, prática de ayahuasca assim, A galera começou a contar E eu, a sensação que eu tenho da ayahuasca E depois estudando eu percebi que é isso É que é uma terapia de 15 horas Com uma intensidade fodida sobre o que você tem Tipo, tá ligado? De pessoas contarem coisas que você fica assim, mano Caralho, pode ser, tá ligado? Que a parada tem... Tem essa força e essa magnitude tão forte, tá ligado? Sim. E eu, e, eu, e, eu, e é isso que eu e é isso que eu retorno, né, mano? Tipo assim, parece que os nossos antepassados, os nossos ancestrais eles já tinham conhecimento disso, mas em algum momento a gente olhou, e aí eu acho que muito guiado pela nossa cultura do progresso e pela nossa cultura colonizadora, a gente olhou para essas práticas e falou assim, isso aqui é coisa de idiota, vamos Sim. seguir, vamos criar outro caminho. Você negócio ficar tenso o tempo inteiro, é, o negócio é ficar tenso pra caralho. E aí a gente vê, se vê num momento, tipo assim, mano, calma aí, os caras já tava certo já,
3: tá ligado? É, Não Tinha muito o que fazer, mais demais que isso pra você dar. Eu acho que a parada do, do presente que a gente tava falando do... Que a gente tem a capacidade de fazer... É, o, o animal, ele se guia muito pelo presente... Porque ele olha... Igual o, o Patrick tava falando aqui das sensações do corpo... As sensações do corpo... Se conectar com isso... Não tem nada mais presente do que isso... Você prestar atenção no que está acontecendo no seu corpo agora, assim... E o, o animal, ele se guia muito por isso... Estou com fome, vou comer... Tô com sede, vou beber... Vou. Tô com sono, vou dormir... E tipo... É uma obediência ao corpo... Que parece que para gente... Para o ser humano... É uma, é uma prisão, né? esse corpo é, o nosso corpo é uma prisão, sim. assim. A gente, a gente não tá pode num, obedecer. A gente tá desde, meca, né? Desde,
2: desde <risos> Platão, né? Ele sempre... Assim que Sócrates também. O corpo sempre foi um problema, né? Porque parece que o corpo que era o impeditivo pra gente alcançar uma transcendência e um nível de ser humano mais elevado, né? Isso. E é através dessas páginas a gente descobre que o caminho é o corpo. Também. Exatamente.
3: <risos> Finalmente a gente conseguiu entender alguma coisa nesse sentido. Não,
0: a gente hoje, né? Que os caras já estavam sabendo <risos> é, disso é, pra exatamente, caralho. Exatamente, pra caralho. Bom, esse bagulho da morte que eu falei, velho. Eu tava vendo uma entrevista de um cara que ele traduziu as obras do Tolkien, inclusive. Que com esses desmatamentos que estava tendo na Amazônia, estava descampando muitas... É áreas que a gente não tinha acesso antes, então não conseguia analisar completamente o solo, né? E aí foi descoberto que tinha áreas gigantes assim que eram de que o solo estava assentado, e aí tinha eles conseguiram descobrir por um, substâncias que estavam no solo que eram lugares de reuniões enormes de indígenas. Uhum. Então, come é, eles começaram a perceber que a população, a concentração de população era muito grande. Assim, fala assim, ah, vamos fazer uma festa, tá ligado? Vamos fazer é, um grande festival e aí comida pra caralho. E aí é, tem uma data na antropologia que é tipo assim de 100 mil anos atrás, 90, 80 mil anos atrás, que é que eles consideram informalmente assim quando que a gente se tornou humano de verdade. Quando é que a gente deixou de ser homem da caverna, de ser, tipo... Sim. De não que é uma é... coisa recente, né? É, Pela de... história
2: do ser humano, a gente saiu da caverna um É, ver? de, tipo, assim, ter uma racionalidade,
0: tá ligado? E aí ele fala que foi quando você começa a pegar a... As ossadas das pessoas e vê que nessas reuniões que eles faziam eles brincavam com o corpo dos mortos. Caralho. Então, tipo, assim, ele pegava a, a, o crânio de um e o dos dentes do outro e colocava, vou misturar aqui, tá ligado? Caralho. Ou se não pegava, por exemplo, ah, ou eu vou, quero ser enterrado junto com meu avô. Meu avô morreu, sei lá, 80 anos atrás. Aí pega os ossos da pessoa e mistura com os outros ossos. Ou se não, tipo, um canibalismo afetivo. De tipo assim, ah, o meu parente morreu, então uma maneira de eu eternizar ele em mim... Eu vou pegar um pedaço dele e comer, Caralho. tá ligado? Porque o que que era isso na cabeça deles, né? Era eles projetando, o, fazendo arte com a morte, né? Fazendo arte com é, o que que vai acontecer depois daqui, né? Nossa. e é, é a partir desse momento que a gente começa a pensar o que que vai acontecer depois da morte... Isso que a gente tava falando, de ficar pensando sobre o futuro, o que que vai acontecer... É uma coisa muito ligada à nossa natureza, né, velho? Tipo, o nosso cérebro funciona assim, né? Sim, A gente totalmente. tem um telencéfalo altamente desenvolvido.
2: <risos> Aquela frase é...
3: corriqueira.
0: Que é exatamente por conta disso, né, velho? De você conseguir abstrair a realidade
3: a um ponto de você projetar cenários futuros possíveis, né? Sim. É, o, que eu, o que eu acho que é mais interessante é que essa parada do presente, quando você consegue parar e perceber as coisas que estão acontecendo agora, você fica menos... É, menos tendencioso a obedecer as expectativas do futuro ou as coisas que vêm do passado. Os traumas, eles não, não vão deixar de existir, mas eles deixam por um momento de operar, porque no, no presente nada vai te acontecer. Se você parar, pensar, olhar o que está acontecendo, você está só parado no lugar e que as coisas estão andando, tipo assim, o tempo está passando e não tem nada que vai me atingir agora. Uhum. Isso te dá a possibilidade de calma, né? um pouco. Né? É, e você só consegue perceber o fluxo de um por exemplo, se, tiver, se você tiver jogado num rio e o rio estiver te arrastando, você não consegue perceber o movimento dele, você é parte do rio, você é junto com ele. Agora, se você para na frente do rio e vê ele passando, você consegue perceber a impermanência dele, que ele está o tempo inteiro mudando, né? Esse, naquele lugar onde você está, a água é sempre outra, sempre, sempre, é sempre uma água nova. Isso é uma boa e uma má notícia, né? Porque a impermanência nos desespera um pouco, porque você fala assim, pô, quer dizer que então nada está fixado? Quer dizer que está tudo passando, tudo vai... Acabar uma hora Seja esse momento aqui O momento seguinte A minha vida Minha existência A existência dos meus próximos Mas ao mesmo tempo Também a possibilidade De você falar Então quer dizer Que a cada momento Eu tenho a possibilidade De experimentar Alguma coisa nova De né? recomeçar De recomeçar sim. E aí você fala e Aqueles traumas Que me atingiram Eu tenho como ler eles De maneira diferente Se eu estiver parado sim. E olhando pra ele tá ligado? Uhum. Cara, o que eu mais sinto disso Que você falou É como Quando a gente vive Nesse fluxo
0: Sem parar Pra refletir Que tipo assim Caralho, eu tenho uma consciência humana que me dá a capacidade de simplesmente sentar na calçada e observar a chuva cair e, tipo assim, ver o que tá acontecendo como um ponto de vista, Sim. como uma perspectiva. E quando acho que a gente não se toca disso, de tipo assim, cara, o privilégio de você ter uma consciência humana, né, velho?
2: De você poder pensar sobre você mesmo. Sim. Que outro bicho faz isso? E, e as sensações também, né? De você ver uma chuva caindo e as sensações que ela te traz, é. aquele cheiro que ele te... E tem gente que passa a vida inteira sem nunca parar pra pensar nisso, né? Eu, o que
0: eu sinto é que, tipo assim, quando a gente não para pra é, refletir sobre isso, sobre a gente, sobre a nossa existência, é como se o passado, ele estivesse oprimindo a gente, empurrando a gente... Pra um futuro que você tá, assim, prestes ao precipício, sabe? Que uma coisa, você não tem horizonte de futuro. E você tá sempre ali naquela ansiedade,
2: né? Assim. Sim. E isso isso é engraçado, da, da chuva. Você falou, eu me lembrei de, uma, de um caso. No final da noite, a gente foi pra praia e tem uma amiga minha que ela tem muito trauma de chuva e tempestade, tá ligado? E aí, nós tava na praia, começou a chover pra caralho. Ela já ficou em choque, correu pra casa e tal. E aí, choveu, choveu o dia inteiro. E aí, no final do dia, parou de chover. E aí, a gente falou assim, oh, vamos lá pra praia. Então, a gente foi pra praia. E aí o céu ficou um céu alaranjado, assim, lindo. Tá uhum. né? Sabe aquele céu alaranjado? São os melhores do sol é, quando choveu, né? Isso. E aí eu falei pra ela, Luciana, já parou pra pensar que a gente reclamou da chuva inteira, mas a gente tá aqui ó, na praia com esse sol lindo por conta das nuvens carregadas que estão no céu, que elas estão fazendo essa reflexão do sol alaranjado? Foda. Falei, caralho, isso é foda de pensar,
3: hein, mano? Foda, foda. Não, e é o que é mais interessante, assim... É que a, eu acho que é o que é mais difícil também, é que a nossa cabeça Ela também funciona, tipo assim, até com base no, no, na, na leitura que eu tenho feito assim, do budismo tibetano, tem três grandes venenos assim, na nossa cabeça que a gente precisa o tempo inteiro é, ser vigilante. Né? Uma, um deles é o, o apego, né? São três, né? O apego, a raiva e é, a ignorância o apego é aquilo, que você, você até pode parar, olhar a chuva e falar, nossa, que sensação maravilhosa esse cheiro, mas uma hora o cheiro vai embora, como todas as coisas são impermanentes o cheiro também é, só que a gente quer engarrafar, alguma, engarrafar o cheiro da chuva ou colocar dentro de um pote pra você fumar e então, ter o cheiro da colocar num da frasco chuva. pra você espirrar Perfeito. no seu corpo, a gente pode tem a, 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 a dificuldade de lidar com as coisas que são boas e a gente simplesmente não tem agora assim, a gente tem que esperar a próxima chuva, tá ligado? Então essa é uma... É, de novo... É a nossa mente que... Ordinariamente vai sempre... Tentar se fixar naquilo que é bom... Né? Ou seja, naquilo que traz felicidade ou alegria. Mas é tão difícil,
0: né, velho? Eu quero comer manga o ano inteiro, tá ligado? <risos> Não <risos> quer esperar
3: o verão. <risos> e a gente se organiza pra caralho pra dar o tempo inteiro pro nosso corpo, pra nossa mente, a, os benefícios de um, de um cheiro de
2: chuva ou de uma manga do ano inteiro. Porque, na verdade, também, e eu, eu acho que isso é uma parada animal também, a gente é muito guiado pelo prazer, né, mano? Sim. E aí, quando a gente está numa situação de prazer, a gente quer que aquela situação de prazer se mantenha... Ou perpetue. Se perpetue por muito tempo. Tipo, esquecendo que também o prazer existe um limite, né? A gente, quando a gente gosta de comer, a gente come, 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 né? Tem até um. Vou contar um itan africano aqui que é legal: O um
1: Sofrimento!
2: Não, não. O itan africano que ele fala que, tipo. É, eles queriam saber que era a pessoa mais sábia do reino. Aí ficaram tentando. Aí falaram: não, o mais sábio é o lá. Aí fala o Urumi e falou assim: ah, se você é o mais sábio a gente vai ter que fazer a comida mais gostosa que tem, tá ligado? E aí ele prepara, língua de touro com Yami, prepara e dá pro rei. o rei come e fala, nossa, essa é a comida mais maravilhosa do mundo. Mas pra você provar que você é realmente, você tem que fazer a pior comida do mundo. Ele faz língua de touro com Yami. E aí o cara come de novo e fala assim, nossa, a comida tá horrível. Tá ligado? Porque justamente o prazer, ele nos alimenta, é o que a gente busca, mas existe um limite claro, tá sim ligado? Você transa, você tem... Vários orgasmos, mas acho que ninguém conseguiria viver uma situação de um orgasmo que durasse muito, né? Que tem algumas mulheres que têm isso, né? Que terem orgasmo espásmico. Convulsão vai, pra caralho. É, que as pessoas já começam a ficar meio estressada que você tá fazendo outra coisa. De repente, vê um orgasmo fica caralho também. Caralho, né? foda. Então, também, às vezes é bom um pouco dessa noção assim, também. Tá que a gente é guiado pelo prazer, mas o prazer tem um target. Óbvio, né? E a gente evita a todo momento o sofrimento também, né? É, que é a outra mão.
0: <risos> é, exatamente, né? Ah, eu, tava, eu tava pensando sobre isso, sobre a gente querer perpetuar esse prazer, mas também sobre essa constância que a gente quer dar sobre, por exemplo, uma produção. Cara, eu fico olhando, assim, a internet, ela vai completamente na contramão mão disso, né, velho? É você ter que produzir, ter um, um, uma constância de produção ali que não permite você ter uma profundidade, né? Na coisa, você tem que, não, toda semana, cada, não sei o que, vou ter que postar, tá ligado? Sim. Cara, isso é, é a, a gente, hoje... Já cresceu e viu isso, mas as pessoas que estão crescendo hoje vão estar tá programadas dessa maneira, né, velho? Que o mundo sim. vai responder a expectativa dela dessa maneira de que, não, o mundo tem que me entregar uma certa quantidade de dopamina a cada tanto tempo para eu poder ter constância e satisfação para fazer as coisas, né, velho? E até... isso, esse podcast, inclusive, né? A sim. gente, durante muito tempo, tipo, tava
2: operando ah, nessa lógica, né? Sim, e isso é muito louco, né? Porque a gente, não, e a gente tem que entender que aí, às vezes, até é o que acontece quando você usa muitas drogas ou vai pra um rolê que foi muito mágico no outro dia o que é que acontece? você tá numa bad, mesmo se você não tiver usado droga mas você foi numa coisa que foi muito fodida, você vai estar tá numa um contraste né? é, você vai estar tá numa tristezinha por quê? seu corpo produz uma quantidade de dopamina e serotonina diária pra lidar com você, e aí praticamente você queimou o que você tinha reserva e aí seu corpo vai entrar num processo meio de escassez da parada e vai ter que produzir um pouco mais, tá ligado? Então, às vezes, a gente até tem que entender um pouco isso, né? Momentos de prazer intenso são precedidos por momentos de uma certa tristeza, uma Bem, certa melancolia.
0: Mas as redes sociais entenderam isso, né? Que são pequenas é, doses, assim... tá ligado? São pequenas doses de coisas curtinhas, de pilas. E aí, o mais
2: foda é que você também, que acontece muito comigo no espaço clínico, que é uma coisa que me angustia muito, pessoas que, quando estão tristes... É... Mano, parece, tipo assim, não consigo aceitar. Sim. Tipo assim, é uma coisa, uma, uma negação diz dizer assim, mano, a tristeza não pode fazer parte da minha vida. Uma parada assim, eu não consigo aceitar essa tristeza, tá ligado? Que eu acho que é muito interessado pelas redes sociais, tá ligado? Tipo assim, a gente... Tá todo mundo feliz, Tá né? todo mundo feliz, o <risos> tempo inteiro existe uma certa sensação de prazer e tal. Então a pessoa, quando ela se encontra na tristeza, que é algo muito natural, a pessoa se encontra com ela, ela acha que ela se perdeu de si. Uhum. E na verdade é lá que ela se encontra, tá ligado? Sim, total. Eu,
3: a, o, a gente tá falando de sofrimento aqui, acho que tem algumas coisas que são princípios, assim, né? Eu acho que uma, uma, a primeira grande verdade, assim, é que a gente. É, o sofrimento é uma, é uma coisa inevitável, a gente tá o tempo inteiro com isso, né? A gente tá sempre enfrentando com o sofrimento. A gente, inclusive a gente faz tudo que a gente faz na sua vida pra se livrar do sofrimento e suas causas, assim. E pra, inclusive, a, alcançar a alegria, a felicidade e suas, suas causas. Então. É, o reconhecimento da tristeza como algo que a gente quer evitar é alguma coisa que é natural da gente, mas ah, se você levar ao pé da letra e querer o tempo inteiro fazer isso, você vai achar que... Cada... Mano, tem muitas opções de você barrar o seu sofrimento. assim, Fingir que você não sofre, fingir que você não tem medo da morte, fingir que você não tem é, expectativa sobre o que você e vai é ser. E é mentira,
2: né? A gente tá mentindo, né? Exatamente. Tomar os remedinhos. Tomar os
3: remedinhos, fumar uma droga, eu vou usar uma droga. Então... É... Você reconhecer que o sofrimento faz parte da vida é uma boa e uma má notícia também. <risos> Quer dizer, você vai entender que é aquilo, mas também é uma boa notícia no sentido de que eu, eu,
2: que eu vou acho, lidar com isso de alguma forma. E o que eu acho mais louco é que eu, eu lembro de uma frase do Síntese que fala que tudo demais é droga, pode pá, tá ligado? Nossa, que... E não porque a gente até tá falando das drogas, a gente tava conversando antes, que hoje em dia os caras, tem muita gente estudando o uso psicoterapeuta de algumas drogas, né? Sim. Microdosar algumas dosas, Drogas porque elas fazem reconexões neurais tipo Maconha, LSD, MDMA ayahuasca, tá ligado? E os cogumelos Mas só que se você achar que é isso Que é o caminho e usar pra caralho Você entra numa prisão Que eu acho que é, que é o foda do, eu, eu acho que é o mais foda do, do ser humano assim. Que existe uma relação que A, a gente sempre caminha por uma linha tênue meu. Sim, mano Tá ligado? Eu acho que se você, por exemplo, imagine a sua vida dos sonhos. Ah, minha vida dos sonhos é morar numa praia, ter o dinheiro disposto que eu tenho, o que eu fizer. Quiser... Mano, vai chegar uma hora que isso vai ficar chato pra caralho. Vai ficar <risos> chato pra caralho. Se você
0: tá infeliz agora, é... você ganha 10 mil reais, você vai ficar infeliz uhum, em algum momento Vai também, ficar
2: né? chato pra caralho, tá ligado? Porque essa noção de oscilar, essa noção de desequilíbrio, né? Então, tem até a música do inquérito que fala... Que a vida é igual as batidas do coração, né? Subindo Sim. e descendo. Uma linha reta por muito tempo não é um bom sinal, tá ligado? E eu acho que é isso. Quando a gente entende que a vida é dinâmica que existe seus picos e suas subidas e descidas, a gente começa a entender, caralho, é Sim. aí que mora, Sim. né? É nesse... Eu não falo em um equilíbrio, mas é nessa noção de impermanência, que nem o Fábio fala, assim, tá ligado? Uhum. Sim, total. Eu que... acho que um grande problema é você encontrar uma coisa exterior
0: a você que... É... Buscar a felicidade nisso como se fosse um fim por isso mesmo, tá ligado? Ah, a solução é a psilocibina. Então é isso, tá ligado? É psilocibina todo dia, porra. Não. Sim. Ah, não. A solução é tomar é, fluxotina. Tem que estar tá na água do filtro. Sim, <risos> sim. Eu acho que quando... <risos> que merda de cigarro eletrônico, é isso? <risos> <risos> acho que quando você encontra a felicidade dentro de você, cara... Tipo, o que tá dentro de você. E eu, eu acredito, assim, que não seja a felicidade nesse estado de êxtase. Mas Perfeito. a felicidade num estado de satisfação. É você falou, não você é alegria, acabou né? de falar isso, eu ia falar exatamente satisfação. Assim. Que é tipo, a
2: satisfação de falar assim, não, eu consigo aceitar que eu vou meditar hoje. Eu tô deprimido pra caralho, Sim.
3: tá ligado? Perfeito, mano. E tem
2: um, tem um livro até que é muito bom, né? Que tinha uma, acho que é A Busca da Felicidade, de um cara que ele escreveu... Falando o quanto é ruim essa busca de felicidade, né? Que é esse estado de êxtase sempre que a gente quer ter, né?
0: É, não, porque tipo, mano, pra mim isso é uma pequena fração da felicidade. É um estado da felicidade. Tem vários outros de paz, por exemplo. Pra mim, paz é uma grande faceta da felicidade, tá ligado? Quando
2: eu parei de beber, é, pra mim foi um grande ponto de virada quando eu entendi isso que você falou que a felicidade normalmente é, é um estado é, muito mais calmo, de tranquilidade, é. sim, e parece mano. que de sabedoria, que inclusive você atravessa algumas tristezas, que você atravessa alguns momentos de bad, mas você ainda se encontra naquele estado. Não é um, um, gol, não é um gol do Brasil na final da Copa do Mundo. Sim. Isso é um momento de alegria, tá ligado? Isso é, um, isso é uma emoção, isso é bom a gente dizer. Felicidade é um sentimento, alegria é uma emoção. Emoção é aquilo que você sente na pele, quando você se arrepia, aquilo que explode, tá ligado? Total. E o sentimento é uma coisa que você. Existe uma elaboração, existe uma capacidade de de imersão na parada, de interpretação. Que Acho que as pessoas
0: estão buscando muito mais uma coisa que chama euforia, né? É. Uma coisa que chama ah, um êxtase, uma parada alucinante, Sim,
2: né? Lembra quando a gente discutiu sobre isso? Até que a gente ficou falando, eu falei assim, nossa, Patrick, você tá falando sobre bipolaridade, eu falei assim, já parou pra pensar como as lojas são mania de sorvete, mania Maria não sei o que, parece uhum, que a gente quer a mania, é, é, porque, mano, é o que as pessoas querem, as pessoas querem
0: essa intensidade, porque elas são mornas demais, né, velho? Sim, as total. pessoas querem sair disso. É, no
3: final, se você parar pensar assim, a nossa vida, a gente é o que a gente tava falando no começo. A gente inventa que a gente tem que ser assim, né? Que a gente tem que estar o tempo inteiro satisfeito com cada vez mais dopamina ou cada vez mais alegria e felicidade. E, na verdade, o, acho que o sentimento que mais traz calma, que é o da paz que você falou, é estar satisfeito mesmo com as situações que você não quer, tá ligado? Tipo assim, eu, eu tô, numa, tô num, num momento da minha vida... É, eu dar um exemplo, assim, que tipo... Tô, tô onde eu quero, tô no trabalho que eu quero. Talvez se eu tivesse que ficar se, projetando que Se você pensar bem, não, né? não nunca. É, mas eu posso fazer o um movimento de estar satisfeito com o que eu tenho? Eu tenho pra caralho de fazer. e isso? tem muita gente que é muito ingrata, né, velho? Porra, muito pra caralho. ingrata. Uma
0: vez eu tava conversando, eu tinha encontrado dois amigos assim de infância. E aí, sempre que eu vou em encontros assim, as pessoas estão muito melhores que eu, financeiramente, tá Sim. ligado? Muito... em outros patamares, tá Mas isso tá acontece, né? as pessoas estão tudo endividadas. É, e aí, por exemplo, um amigo meu, o Vinícius, tava, ele tava trabalhando na época e tal, tava num bom emprego, tava com um carro, tava, tava maneiro, tá ligado? Ganhando bem. E o meu outro amigo tava, tipo, mano, pra mim olhando a, a trajetória que eu acompanhei dele, mano, ele alcançou tudo, tá ligado? Ele teve a oportunidade de fazer um curso que ele queria, na Sim. melhor faculdade, Foda. tá ligado? Ele teve a oportunidade de trabalhar com o que ele queria, que era dando aula... Então, ele teve a oportunidade de fazer as coisas que ele queria. Mesmo que demorou um tempo pra chegar ali, houveram percalços... Sim. Mesmo que não é exatamente... É isso que você falou, Ah, se eu parar pra pensar... Eu queria estar trabalhando na Coca-Cola logo, no Sim. RH da Coca-Cola, né? Sim. Mas, é, mesmo que não fosse no lugar perfeito... É um caminho, né, cara? As Sim. pessoas não conseguem compreender isso. E aí, ele falando assim... Porra, fulano tá
1: ganhando três pau. Nosso amigo tá trabalhando de desenvolvedor, ganhando X mil reais. E eu tô aqui, velho. Porra, tô ganhando só dois mil. Tá, você tá perfeito, cara. Assim. Você tá fazendo tudo o que você queria, né? Sim, e aí, ele assim, dentre os nossos amigos, eu sou o que tô pior. A referência. É Uma
3: ingratidão, né? O negócio da satisfação, acho que é... É, tem uma analogia do, do budismo. Salve, que eu achou... Gabriel. Ele falou
0: que eu não, ele reclamou da última vez que eu não falei o nome dele.
3: É você mesmo. É, é bom nomear as pessoas. <risos> São desequilibrados. É, eu acho que tem uma, uma história assim, que conta que é... Se você cava mil poços e não conhece a sua sede, você nunca vai estar satisfeito, tá ligado? Você vai continuar cavando os vários poços para achar a água perfeita. Mas se você não conhece a sua sede... Ou seja, se você não não sabe até o limiar da satisfação da sua sede, às vezes com um poço só que você achou é suficiente, tá ligado? E aquele poço vai acabar com todas as coisas são impermanentes que a gente tá falando aqui. E sabe vai encontrar acabar. novos também. Tá Exatamente, vendo? só que na hora certa, tá ligado? Em vez de você ficar buscando incessantemente, dando mais do que você pode em relação ao seu corpo, à sua energia... Você pode simplesmente se assentar naquele poço e falar... Pô, a, a, pra minha sede, esse poço hoje é suficiente, tá ligado? Nossa, isso total, te dá, cara de né? Isso te faz eu soltar... Eu acho que é um alívio,
0: né? Pô, é, é um Pra alívio. caralho, pra caralho. Tem, eu tenho ouvido isso um pouco. Esse lance das redes sociais que eu tava falando, eu acho que é muito isso. Tem uma banalização do prazer imediato, tá ligado? Do, do hedonismo mesmo. E você tá sempre buscando alguma coisa ali que vai fazer você achar graça. E a vida não é assim, né? O Exatamente. mundo não é assim. Exato. Você vai... Fazer um curso, você vai trabalhar para uma coisa que vai acontecer daqui a dois, três anos, cinco anos, você vai ver algum resultado, né? Eu comecei a... esse lance de buscar sempre a felicidade fora, né? Tipo, em um remédio ou em uma droga ou coisas assim. É, quando eu tava trabalhando, é, no meu outro emprego, eu ainda tava tomando lítio.
1: Uhum.
0: E aí, eu comecei a fazer exercício físico, né? E um pouco antes de eu sair, tipo uns quatro meses antes de eu sair, teve aquele negócio que eu falei no e-mail, né? Que eu pedi pro Marlon não contar. É verdade. <risos> e ele não... contou mesmo assim. <risos> Pediu ele tirar do e-mail, ele falou, não, pode deixar. Não vai ficar lá, não. Esqueci. Que <risos> eu tive um... Não foi nem, eu acho, que um surto, né? Foi um... mais um episódio mesmo, um psicótico, né? De uhum. ter alguns sintomas, assim... E aí, foi tipo assim, um recomeço, tá ligado? Foi uma maneira de eu ressignificar ali a minha existência, né? Uma oportunidade de recomeçar. E o que que aconteceu? Depois disso, eu parei de tomar o lítio. Aliás, eu acho que é bom contar essa história pra contextualizar, né? Legal. Antes, eu tava tomando lítio sem ir no psiquiatra, porque a gente tava durante a quarentena. Então, eu simplesmente ligava pra qualquer médico da telemedicina, eles me davam a receita e eu comprava, né? E aí, chegou em, seis meses depois, a médica falou assim, não, não posso mais te receitar, do nada, tá ligado? Eu Sim. falei, não, mas eu preciso, não, eu não posso mais. E aí, ela falou que ia enviar a receita, não enviou, aí eu liguei pra outra médica, aí ela enviou a receita, e falou assim, mas agora você tem que passar no psiquiatra, né? E aí, eu já tava, foi bem no momento que eu saí, foi em novembro, assim. E aí, em dezembro, eu marquei um psiquiatra, e marquei, e fiz o exame. E aí, olha que curioso, eu tava super deprimido, desequilibrado, assim, depois que eu saí, super doente, e eu fiz o exame de sangue, e o lítio, ele tava no limite da curva terapêutica, pra ficar tóxico, tá ligado? Tem então, um limite. Sim. E eu falei, mano, eu tô tomando essa dosagem alta pra caralho, e aí não tá fazendo efeito nenhum, né, velho? E aí eu fui no médico, e aí eu cheguei lá 10 minutos atrasado, e ele não me atendeu, nossa, aí eu fiquei arrasado, assim. Aí eu voltei pra casa. E aí eu fiquei num lance de tipo, não conseguir sair do estado depressivo, porque o lítio, ele meio que te dá essa paralisada mesmo, tá ligado? Pra você uhum. não ter essas mudanças de humor. E aí eu falei, ah, foda-se, então eu vou parar. E aí eu parei de tomar uma dosagem de. Altíssima para zero, do dia para noite. Nossa, aí certamente <risos> deu ruim, né? O ruim. Eu juro para você que eu não pensei nisso, tá ligado? Eu falei, não, vou cortar pela metade durante a semana, não, não. Eu senti, caí num precipício. E aí eu tive vários sintomas, assim. E aí eu fiquei mais deprimido ainda. E aí eu tive vários sintomas, assim, de psicose. Porque quando o seu cérebro vai ficando mais deprimido, mais deprimido... Ele quer te livrar desse sofrimento, né? Sim. Então, ele vai criando alucinações. Uhum. E aí, eu tive algumas alucinações, assim. Teve um dia que... Eu assisti uma série, cara. que chama perícia viciada. De uma mulher que ela... Trabalhava nos laboratórios do governo pra testar as drogas que era prendida nas ruas. Pra poder julgar as pessoas se aquilo era uma droga ou não. Uhum. E aí, ela se muda pra um laboratório, assim, numa cidade mais interiorana, mais caseira. E ela começa a tomar metanfetamina. Só que era líquido, tá ligado? Sim. Então, imagina só. Tinha um armário de
1: todas as drogas lá. Uhum. E ela ficava sozinha o dia inteiro, tá ligado? Perfeito. E aí, ela ficou tomando
0: metanfetamina durante cinco anos. Todo dia, trabalhando, tá ligado? Caralho. E aí, mano, isso se desenrola. Porque no julgamento, pergunta assim pra ela: Mas e aí, é, você se sentiu é, que afetou o seu trabalho? Ela não, eu nunca trabalhei tanto. Ah, <risos> que foi. Aí depois ela falou assim: mano, aí eu tinha que parar de tomar metanfetamina porque ela, nos cinco anos, ela acabou com um pote de metanfetamina que tinha lá. Uhum. E aí ela misturou com água, tá ligado? E aí o supervisor foi lá e colocou, colocou, nem percebeu que ela tava super drogada E aí ela falou assim, agora eu tenho que me viciar em outra coisa, né? Pra sair da metanfetamina. Aí ela começou a se viciar em anfetamina. E depois começou a se viciar em cocaína, e depois em crack, e depois em LSD. E aí foi quando começou a degringolar. E aí eu assisti essa série de madrugada, e aí isso mexeu muito, assim, com a minha cabeça. Tipo, porque na época tinha um pote de mantecal em cima da geladeira. E sempre que eu queria comer um doce, eu ia lá e pegava um doce. Igualzinho ela fazia com a metanfetamina. Sim. A gente ratinho, né? <risos> <risos> e é igualzinho. Ela ia lá no armário, e pegava na pepita ali, colocava três gotas de metanfetamina e trabalhava 16 horas, tá ligado? Nossa. E aí, isso ficou muito na minha cabeça, assim. A, aqueles julgamentos... E foi anulado, velho. Descobriram uma outra pessoa que tinha esse problema também. Só que não com droga de falsificar os documentos. E anularam, assim, 36 mil julgamentos, mano. De... Que ela fez sob efeito de droga, tá ligado? E aí, isso ficou muito na minha cabeça. mexeu muito comigo. E aí, eu fui dormir nessa noite. Tipo assim, do dia 19 pro dia 20. E eu não consegui dormir, aí eu fiquei ouvindo na minha mente as vozes dos promotores, dos advogados, porque tinha toda uma trama que o Estado estava tentando encobertar o que ela fez, tá ligado? Eu falo Caramba. assim, não, ela vai pagar uma pena aqui de seis meses. Porque ela ficou só um ano viciada só. Sendo que ela trabalhou 15 na função. Caralho. E aí os promotores escondendo as provas, tá ligado? E os advogados das pessoas de defesa tentando provar. E aí aquilo mexeu muito comigo assim. E eu ficava ouvindo, sonhando com as vozes das pessoas. assim Caramba. A noite inteira, assim. Como se tivesse várias estações de rádio ligada na minha cabeça ao mesmo tempo. Nossa. E aí eu fui... Aí eu acordei pra trabalhar no sábado passando muito mal, assim, e aí meio que eu melhorei, assim, aí eu terminei de trabalhar, e do, enquanto eu tava trabalhando, tava ouvindo a entrevista do flow com aquele DJ, o Alok, ouvindo a entrevista e pensando sobre aquilo, não sei o quê, aí eu mal tinha dormido à noite, né, aí eu ajudei a minha mãe na cozinha ali a fazer um pão, mano, aí eu fui dormir, velho, e aconteceu a mesma coisa de novo tipo, eu tava ouvindo a voz do Alok do Caralho. Monark, do, a, várias estações de rádio diferentes só que assim, brutalmente alto na minha cabeça,
3: Caralho. Porque... e
0: aí eu fui tomar banho assim, passando muito mal e com um, um, um sentimento de terror ao mesmo tempo, porque você sabe o que tá acontecendo você não tá tipo, fora da realidade tá ligado, você
3: tá acordado né? é, você
0: sabe o que tá acontecendo, você não tá tipo num surto que você ficar fora de si você sabe tudo o que tá acontecendo, né e aí com um sentimento de pavor assim ao mesmo tempo, né? Aí isso aconteceu e aí isso passou assim. Aí parecia que eu ia melhorar, tipo na virada do ano assim, eu me senti bem, as coisas estavam melhorando. E aí no começo do ano eu tive uma briga assim com a minha mãe, e eu fiquei completamente instável e comecei a ter um sentimento que tinha alguém comigo, tipo me observando assim. Aí eu falei isso pra minha terapeuta, aí ela falou, tipo assim, mas tipo um ladrão, tipo alguém, falei, não, tipo um demônio mesmo. Sim. Caralho. Como se fosse tipo, uma coisa sobrenatural, assim. Era o Shinigami. <risos> Seu Shinigami tava tá se É, como se fosse, sabe, é, é, sabe quando você entra no carro e você tem a sensação que vai ter alguém atrás Sim. ali do carro? que tava te esperando. É tipo isso, só que o tempo inteiro, assim. E aí eu ia tomar banho o tempo inteiro. Eu ia dormir e parecia que tinha alguém ali Se no quarto. Se você fosse da Umbanda, a galera ia falar que você é médium. É... é. exato. Quando as pessoas têm surtos assim, né? E aí meio que meio que passou, assim. E eu, o que foi mais curioso foi o que aconteceu no mês de janeiro, porque eu fiquei com essa sensação no mês de janeiro e eu fiquei cada vez mais deprimido, assim. Então eu ficava o dia inteiro chorando e deprimido, e trabalhava em casa, né, então não precisava fazer muito, e aí eu ficava, tipo assim, eu ia pra sessão, e ia falar, não, nossa, agora tá melhorando, né, velho, aí eu ia conversar com a minha terapeuta, e aí a gente entrou nos conflitos, assim, muito fortes, e aí, eu piorava mais. Uhum. Aí, chegava outra semana, eu falava, não, caralho, agora tô conseguindo respirar, né? Mano, aí eu piorava mais de novo. Então, quando eu pensava que, não, agora não tem como piorar, nossa, eu ficava mais destruído ainda, velho. Caralho. Aí, depois que passou isso, eu passei de... Eu parei de tomar o lítio e fui demitido. Então, eu já tava fazendo exercício físico, já tinha encontrado esse lance da corrida. E, cara eu encontrei um estado mental, assim, que eu nunca tinha visitado antes. E aí eu percebi que eu precisava tomar o lítio pra suportar uma vida que eu não queria, tá ligado? Eu precisava de um remédio pra trabalhar numa coisa que eu odiava Caralho. pra poder manter uma sanidade mental, assim. E tem muita gente que faz isso, né? Toma um remédio pra manter uma vida que a pessoa não suporta pra virar uma máquina de trabalhar, né?
2: Ah, caralho, isso acontece muito, né, mano? Muito, velho. Tem é uma coisa que você falou e acontece mesmo, né? É... Não, então, peraí só, o resumo foi
3: o fato de que se você sai do trabalho, você conseguiu encontrar um... É, e parou de tomar um, um lítio. refúgio diferente do... Você não tá, tá tomando do... lítio hoje? Não, não. Aí eu Olha percebi que, que, que caralho, tipo caralho, assim... É,
0: eu percebi que, tipo assim, eu só precisava tomar o lítio porque eu tava vivendo um conflito tão grande que era pra ele me manter estável, pra eu poder lidar com a minha vida que eu odiava, tá ligado? Caralho. E aí quando eu parei de trabalhar e eu comecei a correr... Eu simplesmente encontrei uma paz interior, assim, sem o lítio, que eu falei, mano, é o exercício físico,
2: velho. Caralho, que, tipo, mano, que é o exercício físico isso, que
0: não. me deu, tipo, um caralho. Olha que tá retorno
2: à ancestralidade da porra. É um né? remédio, né, é... E aí eu percebi que o remédio é o exercício Não, físico. e os, os remédios foram é uma, uma coisa. Os remédios foram umas coisas muito boas que a gente inventou, mas realmente hoje em dia a gente usa de, de forma indiscriminada, tá ligado? Porque eu posso dar um exemplo, vai. Se você tiver algum problema nos rins, provavelmente vai te atacar a dor de cabeça. O que, é que a gente faz? A gente toma um relaxante pra muscular dor de cabeça, pra né? dor de cabeça, né? E a gente fica nessas. Até um dia que o rim fala assim, caralho, já não falha, e você mija sangue, sei lá, alguma coisa, Exatamente. aí você corre no médico pra ver o que, que é, né? E isso é muito preocupante, porque psicologicamente falando também o problema é problema dos rins, mas psicologicamente falando às vezes o problema é muito mais complexo. É, é muito
0: mais complexo. É. Tipo assim, você vai tratar a sua depressão, você vai fazer o quê? Ah, tomar um remédio, fazer é. a terapia. Mas o que está causando a Isso. sua depressão, né? E vendo? às
2: vezes até se, claro que tem pessoas que não têm essa condição, mas chegar numa condição de fazer o desmame do remédio para também ir lidando com porque o sintoma, como é que é, é, né? porque o sintoma ele não é um problema. Sim. O problema é o que está causando. É a causa aí, do sintoma. E os remédios, né? eles remitem o um sintoma. E às vezes, eu já vi isso acontecer em consultório, pessoas que tomam muito remédio, e a pessoa chega lá, quando a gente fala, embotada. A pessoa está completamente embotada. É. Ela esqueceu Sim. os problemas dela, e ela está dizendo, não, porque isso... E isso? você fica assim, mano, não, essa pessoa tinha treta com esse, tinha treta com aquele, tem esse trauma, tem aquele trauma, tem aquele trauma, e agora Sim. as coisas mais de caminho não resolveram, né? Porque a partir do momento... E, inclusive, a gente tem que falar que remédios atacam os rins e os fígados, né? Se a pessoa quiser um dia falar assim, mano, vou deixar o remédio. Uhum. Ou, ou, ou acontecer uma coisa mais intensa e aí ela tiver aquela dosagem remédio, ela vai precisar de mais dosagem remédio, mas naquele momento ela vai estar num estado de crise. Vai ficar amort completamente amortecida, né? É... O que eu percebi era isso, assim,
0: que, tipo, tomando o lítio, eu tava... Doente pra caralho todo aquele tempo que a gente tava gravando durante a quarentena, assim. Tava em mania pra porra, tá ligado? Durante tanto tempo. Quando isso passou, foi tipo, cair de um penhasco, né? E aí eu percebi, é, depois da, desse episódio, que eu nunca mais tive essa, essas, é, essas alternâncias de humor brusca, tá ligado? Nunca Ué, mais. Foda, Porque né? o, o estágio da doença... O momento da doença ele mudou. Não era mais uma coisa que estava operando no controle. Eu não estava vivendo em função daqueles sintomas que estavam é, debilitando a minha vida. Era uma coisa que estava distante, tá ligado? Acontecia de eu ficar eufórico, acontecia de eu ficar depressivo acontecia, Sim. só que não era daquela intensidade, Sim. e o exercício físico tem um papel fundamental nisso, velho Caralho. fundamental e é uma coisa que eu, hoje que eu tô trabalhando uma coisa que eu odeio também, eu percebo isso, se eu parar de fazer exercício físico fudeu,
2: eu não consigo, tá ligado não Caralho consigo é foda, mano. Ah, porque também, mano, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele opera por mano, a lógica, a, apesar de que a gente você falou, a gente ser muito mentalista privilegiar muito as, as capacidades mentais a gente tem um corpo, tá ligado? De repente a gente tem um espírito também, né? Pra quem acredita ou não. E se a gente não dá conta dessas instâncias e não olha pra todas as instâncias pra que elas estejam em equilíbrio, não adianta nada. Exatamente. Não adianta velho. nada. Mano, eu, qualquer pessoa que chega pra se tratar comigo, eu vou perguntar: Tá fazendo exercício ou não? Não. Como que tá? Primeiro, como que tá seu sono, que é essencial se você não dormir bem? Não adianta terapia, não adianta exercício físico, não adianta porra nenhuma. Tem que dormir. Você tem que dormir bem, sonhar, tá ligado? Porque sonhar é importante, sonhar faz reconexões neurais. Tem até um livro que eu tô lendo que chama Oráculo da Noite, tá ligado? Que é o neurocientista que ele estuda como... Existe algumas culturas indígenas que quando eles sonhavam, eles se reuniam pra que os sonhos deles guiavam as decisões que eles iam tomar. Nossa, velho. Fala eu vou ter que contar do tá grupo também, terapêutico é. do sonho. Né? Tá ligado? Não, porque, na verdade, <risos> quando a gente tá dormindo, nosso cérebro faz um movimento do quê? É reorganizar algumas coisas e descartar outras. Então, quando a gente tá dormindo, na verdade, nosso cérebro ele tá tentando fazer uma análise probabilística do futuro.
3: Foda. Tá Nossa, eu
0: queria, Deus, colocar uma câmera nessa ancestralidade pra eu assistir essas reuniões. Então, imagine. <risos> e, e,
2: e, e o que é louco. Então, quando alguém chega pra mim e ah, fala, tá dormindo bem? Não. Então, se primeiro, a gente vai fazer um esforço. Claro que conta na história. Mas primeiro você vai fazer um esforço pra você dormir bem, deixar celular uma hora antes, que é uma merda na luz Sim. azul. Uma hora antes. Dormir bem. Aí você vai dormir. Aí, se você puder, você vai fazer um exercício físico. Mano, essas, quando a pessoa entra nisso Caralho, é nitidamente você percebe O equilíbrio, como as coisas realmente Que interessam, começam a emergir assim tá E a pessoa tá num estado de desequilíbrio completo Como é que você vai tratar a pessoa que tá num estado de desequilíbrio Completo? Sim, exato É, é mais ou
3: menos a Se você olhar mesmo a, a, o equilíbrio pra gente, pra gente conseguir mentalizar Uma imagem aqui, se você olhar pra alguém Numa corda bamba é, Mesmo o cara que é profissional Que faz isso, assim, tipo, ele Não deixa de oscilar só que ele oscila menos, né? Esse é o ponto. O desequilíbrio não é você cair. É, você, é o momento em que você tá ou muito para um lado ou muito para o outro. Que é aquela coisa que você fica... Aquela pessoa que fica assim, né? Para um lado e para o outro. O equilíbrio, quando você busca, não é que você vai deixar... Você nunca consegue ficar em cima da corda bamba. Parado, estático, Re né? Reto. Reto, né? Você consegue ficar menos é, movido pelas nuances dos extremos. Exatamente, assim. velho. Esse bagulho do sonho, eu li um livro... Não, do... só,
0: só para complementar isso antes... Que é entendendo isso que você consegue compreender que a distração, ela faz parte da concentração também. O equilíbrio faz parte do desequilíbrio, tá ligado? Foda. O bem faz parte do mal. É, você poder, você tentar meditar e ter uma mosquinha aqui também, vai fazer parte. Você tem que lidar com a, a sua mente querendo ir para outros lugares, tá ligado? Você tentar estudar e tá pensando em outra coisa... Perfeito. É... É, faz parte do processo, não é uma coisa
3: contínua, né? Sim, não dá pra você isolar todos os estímulos e pensar que você vai conseguir ficar reto, né? É, Como na Corda Bamba. Porque a organização faz parte da desorganização. Sim. Esse bagulho do, 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 da tribo que se reunia, dos sonhos, tem um livro da Úrsula Calegui, não poderia des, des, deixar de citar ela aqui nesse podcast, né? Chama O Nome do Mundo é Floresta. Esse, esse é, um, cara, é um livro curto, de cento e poucas páginas, recomendo fortemente que vocês leiam... Muito assim... grande para mim. É. <risos> tipo, Eu só leio o quadrinho. Imagem. Imagens. E é um... Uma população humana vai para um planeta que existem seres pequenos, verdes, peludos, e que eles têm uma organização social, política baseada nos sonhos deles. Então, eles não distorcem a, a, a ideia de o sonho ser alguma coisa é, imaginada ou não real. Eles consideram o sonho parte da vida. Então, aqueles que têm sonho... Não é que eles têm uma... É, não é que eles estão num estado como a gente, né? Em, em repouso e... Fora eles da Eles estão realidade, ativos viu? no sonho. Eles praticam o sonho. E aí, quando eles acordam, eles levam em, considera em consideração o que aconteceu no sonho. Tipo assim, o sonho é que alguém morreu. Essa pessoa morreu mesmo. Então, eles já fazem o luto antecipado da pessoa porque morreu no sonho. Então, é um bagulho que... A... O, o, os, os humanos que vão pra lá não conseguem criar vínculos. Como se fosse uma extensão da
2: realidade. E, mano, e, e uma, e uma noção de saúde mesmo é quando você sonha, Sim. Tá ligado? E quando você consegue lembrar os seus sonhos. Isso é uma noção de saúde. Nossa, eu, eu é muito mostrei. difícil pra mim lembrar os sonhos, Mas, é. Posso te dar uma tecnicazinha? Nossa. Deixa, deixa, eu... um, deixa um caderninho do lado da cama. Ultimamente eu tenho lembrado, assim, na hora de acordar, assim. Então, deixa um caderninho do lado da cama. Quando você acordar, você anota o que você lembra. Uhum. Porque quando a gente tá dormindo, a noradrenalina diminui no corpo. E ela só se ativa quando a gente acorda. E a noradrenalina que é responsável pelas lembranças, tá ligado? Então, se você acorda, pega o celular, a noradrenalina vai esquecer completamente o seu sonho e ela vai se ativar nas memórias do celular. Então, se você pega, a corda e você começa a anotar, a noradrenalina ela vai ativar e você vai estar anotando o sonho. Então, ela vai ativar em cima das lembranças que você está tendo do sonho, tá sim, ligado? Sim. Então, provavelmente, a chance de você começar a recap... Eu fiz isso e, mano, caralho! Às vezes acontece assim, eu anotar... E andar com o um caderninho no bolso, aí eu tô caminhando e de repente veio um sonho assim. Isso vai desenvolver. Isso. Né? Minha cabeça eu fiquei. Da hora. Boa. Da hora que você vai desenvolvendo, né? Mano, é, e sonho pra aí gente se entender. Porque o sonho, as coisas acontecem meio simbólicas, né? Sim. Mas, mano, se você consegue entender o simbolismo do seu sonho, você se entende completamente. Caramba, isso é muito forte. É é completamente. Não, e o bagulho
3: do sonho, de novo. Ultimamente eu tive um
2: sonho louco aí, Vou contar vamos, vamos analisar. Vamos analisar. Ontem. Pode
3: falar. É, o bagulho do sonho também é voltando Um pouco o que a gente estava falando né? A gente tem como interpretar o sonho só como uma invenção Uma, uma realidade falsa Ou uma realidade tipo, imaginada Que não, não influencia na minha vida é, Enquanto eu estou acordado né? Mas eu tenho a, poss a possibilidade De interpretar o sonho como parte da vida E à medida que eu interpreto Alguma coisa do sonho que muda O modo como eu enxergo alguma situação Cara, é um sonho ele, basicamente aconteceu O que aconteceu nessa, nesse planeta Desses seres pequenos, verdes e peludos lá é, que é basicamente Eu olhei para meu sonho E isso, isso fez alguma coisa na minha vida Em vigília mudar, tá ligado? Sim. A minha percepção sobre alguma coisa mudar, tá ligado? Eu tenho isso muito, por exemplo Faz algum tempo que eu já não sonhei com meu pai Meu pai morreu aí em 2020 E durante muito tempo eu sonhava com ele direto, assim E, aí, e o que era mais interessante Quando eu contava que eu sonhei para as pessoas Que eu sonhei com meu pai eu falava, Ai, caramba, né? Tipo Reza pra reza ele Reza pra ele Ele tá é. aqui ainda, né? Essas coisas e, Cara, eu tava mal feliz De sonhar com, com ele Tinha uma oportunidade De galera. reencontrar Porra, ele era né? muito foda isso, assim E eu ficava pensando Antes de me falar hoje vai ser legal Sonhar com ele e tal E de vez em quando Ele visitava De um jeito meio estranho Assim, no sonho Assim, ele vinha Um, uma, um sonho Que foi muito marcante Assim, pra mim Logo que ele morreu Em seguida, assim Uns meses depois eu, no sonho, eu tava uma bagunça, assim, na casa, né? O vizinho tava fazendo uma festa e tal. Eu bravo, porque de caralho, que porra. Chamar a polícia. Chamei a polícia, né? Coisa que eu jamais faria. Né? <risos>
0: Ai, que Realmente, que é.
3: Realmente, eu jamais faria isso. Nem resolvi nem é problema nenhum, mas... Você resolve na bala mesmo. É, chamei chama a, polícia. a polícia. A polícia chegou. Aí, quando a polícia chegou, ela tocou na porta. Ela falou, ó, oh, trouxe uma coisa pra você. Aí, trazia uma caixa, assim, uma caixa de, de plástico. Tirava da, da viatura. Dentro dessa caixa de plástico, tinha uma, um vidro... Um vidro, um vidro só vazio, assim, né? E aí, no sonho, eu lembro de... Puta, puta acho que vai acontecer alguma coisa, assim, sabe? E aí eu abria o vidro e aí vinha cheiro de solda. Meu pai cheirava solda, ele trabalhava com solda, ele tinha cheiro de solda, assim. E aí eu acordava e ele, tipo... E nesse, nesse dia eu lembro de abrir, senti o um cheiro de sol da ter certeza que era meu pai, e acordar e falar, caralho, mano, olha só, por onde veio a memória do meu pai, hum. através do cheiro que Nossa, eu tinha. Mano, bagulho muito forte. E aí, senti a presença dele de uma coisa que eu já não sentia há muito tempo. E meu você pai nem viu ele, né? Não vi, era só uma, uma lembrança hora, né? emocional, afetiva, assim, da hora, através demais. da sensação. E isso mudou muito a maneira como eu enxerguei a partida do meu pai, assim. Eu não via ele mais como... um uma pessoa que não tá mais participando que daí, por exemplo, quando depois, depois que eu, que eu é, que depois que ele morreu ele sentia a falta dele, mas aí eu me separei, fui morar na casa da minha mãe e aí eu percebi aí quando eu voltei pra casa da minha mãe, a falta que meu pai fazia na, na, na dinâmica familiar, porque ele era a pessoa que era mais parecida comigo me apoiava, Sim. então aí que eu comecei a sentir a, a, o peso da falta dele, e aí sonhei mano, várias vezes, aí foi no um momento em que ele falou, bom, acho que eu vou Tá mais presente, assim. E, cara, era duas, três vezes por semana. Sonhava alguma coisa que ele tava lá presente de alguma forma, sempre dessa forma. Assim, tipo, sensação, algum cheiro. É, um, eu tá conversando com alguém que tá do meu lado e eu ter certeza que era ele. Mas eu não conseguia olhar e ver, tá ligado? Nossa, foda, Nossa, foda. Que foda muito, da hora, muito foda, muito foda. Então é uma maneira. Eu. Esses sonhos me ensinaram, assim, a possibilidade de a gente.. É, lê diferente a maneira como a gente tem a ligação com os outros, tá ligado? Ah, tá caralho, porque Sim. os sonhos são isso, eles Sim. apresentam
2: a possibilidade de caminhos diferentes, né, Fudir. mano? Nossa, eu
3: gosto disso,
0: tipo assim, quanto tempo a gente tá gravando? Uma hora e vinte. A gente nem fez uma pauta, né, velho? E olha onde a gente chegou. Sim. É Sim. por isso
1: que eu lutei tanto. Por isso, cara. Nossa. <risos>
3: foda, foda. Muito foda esse papo aqui,
0: cara. Da hora isso, Sim, não é? Foda. Simplesmente vamos ver aonde que a gente chega, né, velho? Foda. Eu, enquanto você estava falando desse sonho, eu lembrei de um sonho que eu tive recentemente. É... O primeiro que eu ia falar antes... Que eu tá, tô num momento, assim, de muito é, desespero, assim, de... Porra, eu já tenho 25 anos e eu não vou conseguir sair do call center nunca, tá ligado? Sim. <risos> nunca mais vou conseguir fazer desespero nada. Desespero
2: é o sentimento do ser humano moderno.
0: É, e aí, tá ligado? Eu nunca vou deixar de ganhar um salário mínimo, nunca vou ter uma profissão. E... Eu comecei a estudar inglês. É, comecei a fazer um curso de inglês E comecei a fazer uma faculdade também
1: Pra ter um diploma, né?
0: E aí eu percebi, procurando emprego Que tem várias vagas, por exemplo, de monitor de qualidade Que é pra fazer as mesmas coisas que eu já fazia na outra empresa Só que com ensino superior E aí você ganha tipo o dobro, tá ligado? Uhum. A mesma coisa, tá ligado? Só que você tem que ter ensino superior E aí eu falei assim, ó oh, Então vou começar qualquer curso de qualquer coisa aí Você aí, tá fazendo o que, afinal? Aí eu comecei a um, fazer um curso que chama Gestão de Qualidade e aí é pra, justamente assim, ter um diploma pra eu atuar em alguma coisa, tá ligado? Eu comecei a fazer EAD. E aí é só pra ter um diploma, viu, gente? Não é pra, oh, nossa, eu quero evoluir. Porque não deu muito certo nisso, né? Eu Sim. cheguei na faculdade com esse intuito de, nossa, eu quero aprender coisas. Não, não. Você tem que ir pra faculdade pra fazer igual todo mundo, entendeu? Ganhar mais de dois mil reais. É pra isso. <risos> Sim. E aí... Eu, tenti, eu tava tendo essas reflexões, né, e tava com um sentimento de perigo eminente, tá ligado? Que, tipo assim, a minha mãe ia morrer daqui a 10 anos e, mano, eu não ia ter condições de sustentar a minha vida, tá ligado? E aí, um belo dia, é, eu sonhei com a minha vizinha, é, que é uma criança e ela é irmã de um cara que é tem a minha idade. E aí, no sonho, ela era a minha irmã uhum. mais nova. E aí, ela, era, ela é uma menina que dá muito trabalho, assim. Uhum. Tipo, ela é muito pera alta, ela, é ela é muito agitada, assim. Uma criança, não vou falar problemática, mas Sim. ela criança é uma, uma criança, criança. Uhum. criança típica, tá ligado? Com essas questões que os adultos têm dificuldade de lidar, né? Difícil. E aí, no sonho, a gente tava, tipo, junto, assim. A gente tinha ido no mercado, tá ligado? E ela desapareceu. Ela sumiu, tá ligado? Sumiu, claro, assim. Né? E aí, eu fiquei procurando ela um tempão, assim, durante o sonho. E aí, eu fiquei procurando, procurando ela. E aí, eu passei em um comércio. E aí, ela tinha se escondido em um comércio, assim, uma banca. Porque ela ia fugir. Cara, já fiz várias danadas. <risos> e aí, ela ia fugir. E aí, quando eu encontrei ela, eu falei... Caralho, aí me deu um alívio. Caralho, velho. Eu pensei que eu não ia ver você nunca mais você dava com a cabeça não faz mais isso deu um abraço nela pelo amor de deus e aí a gente voltou para casa assim e aí depois eu levei esse sonho para terapia mano mas assim esse o sentimento que eu tive no sonho mas tá estritamente conectado com esse sentimento de perigo iminente Sim. de Foda.
2: desespero de perder a sua criança anterior é
0: tá ligado eu não vou conseguir fazer alguma coisa que eu gosto não vou conseguir ganhar dinheiro para fazer mais coisas ter mais liberdade né isso foi foda. E aí, essa semana, eu tive um sonho também que eu acabei de lembrar. Que eu tinha até esquecido. Que, olha que engraçado, velho. Eu tava na casa da minha avó paterna, que já morreu faz três anos. E eu tava atendendo. Atendendo o telefone de clientes, assim. E aí, eu tava tentando atender e as pessoas estavam me atrapalhando. De propósito. Então eu tava tentando trabalhar e as pessoas que estavam ali em volta que eram amigos da família e a família me atrapalhando. E aí chegou um momento assim que eu agredi uma velha, assim, eu apertei, ela falei, você não vai
1: trabalho Você não vai sair daqui! <risos>
0: <risos> e eu apertar ela, e aí eu, um tio meu, assim, aí eu fiquei peitando ele, a gente saiu no soco até. E aí eu tentando trabalhar e não conseguia, eu falei, eu vou ter que derrubar a ligação, velho. Eu
1: tenho que derrubar essa ligação.
0: E aí eu parei de atender e depois de ter aquela discussão toda, aí eu fui pro banheiro refletir sobre o meu sonho. Só que eu ainda tava sonhando, tá ligado? Eu ainda Caralho. tava dentro do sonho, pensando sobre o meu sonho, sim. velho. Caralho, vocês já, você já tiveram essa, essa meta física do sonho? De, tipo, pensar sobre sonhos ou acordar de um sonho
2: e tá sonhando? Coisa ah, assim, sim, eu sim. não lembro
3: de nenhum agora, mas já tive essa sensação, sim. De estar tá tipo, sonhando e ter certeza um que tá sonhando. Que eu tive um sonho
2: que eu lembro agora, que eu acho que é emblemático, que foi quando eu casei, a gente... As coisas não acontecem, né, né Quando a gente tem um filho, não é magicamente que a gente se descobre pai. Quando você casa, não é magicamente que você se descobre um marido também, né? Pode crer. E aí você fica meio naquelas, né, mano? E aí eu chegava como... Se, eu chegava e agia como se eu fosse solteiro. Então eu chegava calado, muito puto. E aí fazendo as coisas... <risos> estressado. Ia, né? Estressado e tal. E aí tinha uma tia minha, que ela faleceu por Covid, aliás... Que a gente brincava, ela tinha problemas psiquiátricos. A gente sempre descia lá pra conversar com ela. Ela tava, morreu? Morreu. Caralho. Então, aí a gente... Você conheceu ela, né? Não, só de história. Só. Sim, sim. Nunca, eu acho que eu nem via. Sim. E... Vou dar um salve. Salve, tia Mariana. E aí, e aí ela, a gente brincava... você mora vai no ser, céu. Porque ela era meio excluída da família, por ela ter um jeito, tá ligado? Uhum. Diferente então. e tal. E aí gente fala assim, não, você vai ser nossa madrinha de casamento e tal. E ela morreu uns meses antes, né? E aí nesse sonho eu trombava ela... E aí ela me abraçava e falou assim, meu filho, você casou, mano. Aí aquele dia eu acordei e Caramba. me senti como uma pessoa casada e percebi que tinha que morrer a pessoa, tá? que ela tinha morrido, tinha que morrer o, aquela pessoa solteira isso pra fora. renascer uma pessoa casada. Caralho, isso é o caminho dos sonhos. Morreu né? dentro de você também, né? Sim, sim. Caralho, que da hora. Impensante.
0: Teve uma vez, velho, que eu sonhei, eu tava sem correr e eu tava muito na pira de voltar a correr, né? É, e aí eu sonhei que eu tava saindo do terminal de ônibus na cidade de Tiradentes e, tava, e comecei a correr E aí eu comecei a correr Eu falei, caramba, até que tô conseguindo correr Não tô sentindo dor nem nada E era um sonho que tava Eu não sei se vocês já tiveram essa, essa sensação Mas tem sonhos que são muito vívidos né Tem muitos detalhes Sinestésicos, é, mesmo. é, tem cheiros tem Sim, Você consegue lembrar de tudo E já tem outros sonhos que é completamente o oposto O sonho é muito escuro É muito denso Você não lembra de detalhes e tudo mais E eu tava num sonho assim então, tipo assim, não tinha céu, não tinha muitas imagens, tinha a sensação de eu estar correndo e tá tendo a sensação de suar, assim, e, é, e tá fazendo aquelas reflexões quando você tá fazendo exercício físico. E aí o sonho começou a se desmanchar, assim, e aí eu acordei. E eu acordei que eu tava anestesiado, velho, eu tinha tomado uma anestesia, que eu tava fazendo uma endoscopia. E aí quando eu acordei no hospital, eu falei: "Caralho, eu tava sonhando". Só que eu tava anestesiado, né? Que Caralho, louco. Que e aí foda. eu levantei, aí eu levantei, falei com a enfermeira e tudo mais.
1: E eu ainda tava sonhando, velho.
3: Caralho, que <risos> foda.
1: Aí eu, tipo assim, eu acordei e fui pra minha vida, não sei o quê. Aí depois eu acordei de novo. Aí caralho. eu falei, caralho, eu acordei de um sonho que eu tava sonhando dentro de outro sonho, viado.
3: Tipo, um primeiro um sonho mó difuso, depois você acordou e falou, caralho. É, aí eu fui aí outro sonho. sonho. que sonho estranho, aí eu acordei de novo. <risos> caralho, foda. Da hora demais. E o bagulho
2: mais louco, eu acho, dos sonhos é que eles acontecem em três minutos, né?
3: Sim, é bem rápido, né? É, é em três, três minutos,
2: que... a gente sonha um livro Sim. em três minutos.
0: né foi tipo a origem, assim, é tipo a origem mesmo. É, tipo, o tempo é diferente, uhum. né? No sonho. Enquanto a Wanda. É o tempo de Kamisama né? né?
2: No Dragon Ball Z tinha o um tempo de Kamisama é. lá. Que um dia que fora durava um ano. Eles iam lá pra dentro pra treinar, porque era um ano. Só que aqui fora era um dia até viu. Nossa, é foda. muito louco isso, né, é bomba, velho? Da bombol, é nossa. cultura. <risos> o meu sonho é, é poder ir treinar,
0: tipo assim, na, na Colômbia, assim, pais países são super altos, pra você ganhar um condicionamento
2: Fica de Fica nossa, é. foda. Aí você volta pra cá um super homem, né, é, assim. velho? É, Exato,
3: andar na rua, parece que você tá andando <risos> Mas o bagulho, na louco, o
2: bagulho você falou isso, mas o bagulho louco dos exercícios físicos que eu vi uma esportista falando esses dias, que as pessoas de esporte de alto rendimento, eles sabem que o esporte pra eles... É algo extremamente prejudicial, né? Tipo, jogador com de futebol. Certeza, os caras jogam certeza. em alto rendimento daquele jeito. Só que depois que eles param, o corpo tá todo fudido, tá ligado? Sim.
0: Não, é só se olhar esses ginastas, velho. Doxeador. Tem 22, 23 anos, fez várias cirurgias o já. Juízo do cagado. É porque, mano, o, o corpo...
3: corpo não... Você levar o corpo ao extremo. E o tempo inteiro, né? É. Ele tá praticando o extremo dele o tempo inteiro. É Isso
0: que é da hora, né, velho? Tipo, a gente vai correr... É... Por exemplo, eu corro assim... Se eu for correr leve, sem me esforçar muito eu vou correr numa velocidade de 6 minutos por quilômetro. Então, tipo, em 1 um quilômetro eu vou correr em 6 minutos. E aí, tipo, sei lá, em meia hora, aí eu vou correr uns... 10 quilômetros. 5. 5. É, tipo, em meia hora eu vou correr 5 quilômetros, se eu conseguir manter essa velocidade, tá ligado?
3: 5, é verdade, 5.
0: Mas tem gente, mano, que é, tipo, é, atletas profissionais, que faz, tipo assim... Corre um quilômetro em três minutos, tá ligado? Sim. E o cara é um monstro, velho. Não cansa, é um monstro, né? Parece né? que é inesgotável a energia. Nossa, é da hora demais, né? E falando um pouco mais sobre esse podcast, hein? Onde será que as coisas deram errado, hein? O que será Nossa, que aconteceu? não sei,
3: não sei. <risos> acho que a gente tava... É, cada um vivendo uma coisa. Acho que o que principalmente aconteceu foi cada um vivendo uma coisa e desconectado um com o outro. Acho que a pandemia nos ajudou a desconectar. Sendo... Acho que o trabalho virtual, né? Tudo, acho que o trabalho eu, eu, no grande culpado de tudo é o trabalho, no final das contas, todos, de todos <risos> os problemas, né? A gente vai falar disso aqui para falar, voltar a falar do anarquismo aqui nesse, é, mas eu acho que, na minha opinião, eu tava vendo uma coisa, o Marlon outra, você outra, e acho que a gente se desconectou do, do coletivo, do que, do que acontecia aqui, tá ligado? Inclusive, as também. é, e as conversas acabaram é, ficando mais, é, a gente seguia muito pauta, igual isso tá acontecendo agora aqui. Só é possível porque a gente está, talvez, num momento diferente, cada um de nós, mas com a possibilidade, que eu não tinha, pelo menos há alguns meses atrás, de parar tudo que está acontecendo na minha vida, meus, meu relacionamento, minha família, meu trabalho, e me conectar com esse momento, assim. Antes eu não tava conseguindo fazer isso. Agora eu consigo, tá ligado? Sinto que eu consigo fazer mais isso. A gente gravava enquanto você estava fazendo a janta. Exatamente. <risos> é, tipo, fazendo... E, e que não, é, não era exatamente esse o, o problema. O problema era eu... É, não conseguir separar. Fazer as coisas misturadas vão acontecer, assim. Eu tenho responsabilidades, você também, o Marlon também. Mas se a gente conseguir se conectar naquele momento pra conseguir fazer rodar igual hoje, a gente tá trocando ideia, solta sem pauta nenhuma e tipo, caralho, tá foda, tá ligado? Tô Será que a gente vai curtindo? Não sei, eu acho que elas ficar com medo. Eu acho que uma coisa que eu queria falar antes de. É, a, 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 a respeito do tema que a gente tá falando aqui, eu penso que pode gerar gatilhos em muita gente, assim. Por quê? A gente falou de impermanência, que é uma coisa que se ninguém tá pensando nisso, assim... Dá uma angústia, né? Dá uma angústia, né? Então, acho que... Eu senti isso enquanto você tava falando. Ai, quer dizer Caramba. que eu vou <risos> É. Então, acho que se você tá ouvindo até agora, assim, tenta perceber que a impermanência ela é uma boa, é uma má notícia, como eu disse. É, não se desesperar por conta disso. E... A gente teve vários exemplos aqui, do Patrick, meus, de que a... Apesar das coisas estarem péssimas, a gente está vivendo coisas difíceis, a gente tem a possibilidade de parar, olhar e se satisfazer com aquele momento. Então, tipo, você ter, certamente você consegue fazer isso também. Você, né, se, se, se o papo se, te desesperou, te, né, ativou alguma coisa em você que não é boa... Pare para pensar que isso também é uma... É, você está ou voltada demais para o futuro ou passado. Para um pouco, fica no presente um tempo, observa, tenta se fazer. Isso. Acho que isso é importante. Toma um chimarrão. Toma um chimarrão. Fuma um cigarro. Fuma um cigarrinho. Exato. E... O <risos> um negócio muito louco que a gente também tá falando aqui de paralelo, eu acho que é legal, assim, uma ideia que eu tenho tido bastante enquanto medito. Eu... E também eu acho que é um pouco do que influenciou o nosso afastamento em si é que eu para algumas partes da minha vida eu tinha pouca coragem para tomar algumas atitudes por medo, por receio do que ia acontecer, por medo de solidão, por medo de me desvincular das coisas assim e tal. E que exige a um acho que hoje eu tenho um pouco mais de preparo para lidar com coragem de algumas atitudes que eu não tinha antes, assim. Inclusive também espaço para ouvir melhor a sua situação, a situação do Marlon e é, antes eu tinha muito receio de se atrasar Aí eu ficava, caralho, eu vou editar aqui E vai atrasar mais um dia E aí isso vai gerar uma... Hoje eu não tenho muito esse problema, assim Se tiver que atrasar, eu vou conversar com o Marlon A gente vai... Atrasa logo É, uma semana mais, qual que é o problema, Mas né? vocês estão muito vagabundo estão é. Um mês
1: pra mostrar um bagulho, caralho
3: Bom, mas tá saindo umas peças, ainda, Tá saindo umas peças, a galera tá curtindo Eu acho vi que isso é, o é, outra, é outra proposta, outra proposta Sempre foi, sempre foi Então acho que isso é uma outra coisa boa, assim, também do, do meu, acho que da evolução que eu tive nos últimos meses pensando, pensando principalmente na minha prática, assim, de meditação e tudo mais De refletir muito sobre a, a maneira como eu quero tomar atitudes, assim, na minha vida Essas paradas, acho que eu, eu sempre fui o cara com menos atitude que nós assim, De tomar a frente das paradas, assim É, então.
0: mas uma pergunta crucial Fala, conta. <risos> Fala bem baixinho que é pra só a gente ouvir, hein, tá bom? Você já começou a fazer terapia, Fábio?
2: Não. Ele tá na meditação, né? é, tá na não, meditação. Tô um dia chegou. vai começar
0: quando, né? Então. <risos> você
3: já terminou a sua pós? Já terminei. Você falou tá. que ia fazer depois da pós, né? É, ia é, fazer depois da pós e ainda começar a dar aula, coisa que eu também é, dei. É, terminou ainda consegui. É. Ah, é, é para preciso, começar, tá? É, eu preciso. O
2: psicólogo
0: <risos> desacredita na, <risos> na, na própria... Ele
2: filha organizacional. Né? de... É. <risos> Não acredito casa história. de ferreira e espeta de pé.
0: é, exatamente, né eu filha sei. da puta mas, mas né? eu acho que falando de mim não, é... não, não
2: falando de mim não. É sobre mim esse episódio não, sobre, sobre, falando de mim sobre o, o, o podcast, eu acho que pra mim o que fica também é que eu tenho uma, capaci uma incapacidade de lidar com decisões que não são minhas, tá ligado? E foi isso... difícil pra você gravar esse episódio sem pauta? foi, tá sendo <risos> tá sendo <risos>
0: Você quer que fala muito sério, né, velho? O okay. quê? A gente tava falando tão descontraído antes de gravar, porque os psicólogos receitam Sim. cogumelo, ah, e aí
2: começa, não, porque eu tô estudando um fenômeno lá, <risos> o Não, e, e aí, e acho que é inclusive pra uma incapacidade de lidar com essa instância incontrolável da vida, tá ligado? E é Você que... quer estar no controle, né, Marlon? Não é que eu quero estar no controle, eu acho que o... Eu... E a gente vive na sua sociedade também, né? O controle traz uma sensação de estabilidade, tá vendo E quando você se vê sobre o um controle tipo, de você e mais duas pessoas que pensam completamente diferente, que querem fazer coisas completamente diferentes, para mim é sair de uma zona de acomodação, que eu não falo de conforto, de acomodação muito grande. E aí eu começo a agir por defesas psicológicas, tá ligado? Uhum. Pra estar ali. Uhum. Eu acho que isso atrapalha muito o processo, assim. Sim, sim. sim, total, velho. Total, acho que...
0: Primeiramente, parabenizar vocês por manter o projeto vivo. Sim. E não só isso, mas também elevar um outro patamar, né? Que é aquilo que eu tava falando sobre as redes sociais, né? A gente... Muitas vezes fica impulsionado a ter uma constância, né? Mas não consegue atingir uma profundidade ali. Então, quando você tem um trabalho maior... Por porque, né? porque
2: isso é foda também, né, mano? Pra, pelo menos é, pra gente do podcast. A, a gente fala o que a gente vive e sentimentos que estão nos perpassando. E assim, não dá... Não dá pra ver um ano e uma semana, é, né? caralho, não dá pra gente... Acho que quando os podcasts maiores que possam podcast... Eles têm roteiristas, né, mano? Sim. Tem gente que constrói um roteiro pra pessoa e vai da habilidade dela de poder contar histórias pessoais ou, ou poder costurar aquilo que eu também acho uma habilidade muito boa, tá ligado? Pode. Mas não é como a gente. A gente sente um, um, um tema emergir da gente e aí conversa entre si e fala, caralho, eu tava pensando nisso. E aí contribui, o bagulho já se transforma numa outra parada, tá ligado? Sim. E aí a gente resolve gravar, né? Que é um processo de um tempo que dá Não pra, dá pra, pra ser, ser semana por semana. Hora. É,
0: isso é foda mesmo, né, velho? Porque a entrega acaba sendo diferente também, né? Uma coisa que é, me pegou muito, assim, que eu também tenho é, trabalhado muito isso em mim, é levar as coisas sério demais. <risos> esse problema, assim, sabe? Não, a gente tem que fazer então vai ser assim, vai e aí começa a levar as coisas tão a sério que aí até pra mim começa a ficar pesado e é justamente por conta disso que eu fico extremamente obcecado pelas coisas e aí chega um momento que eu não aguento mais tá ligado? Falo, ah, chega! Porque ficou tão é, pesado aquilo que é, nem eu aguento mais eu falo, Ai. e aí quando as coisas ficam difíceis
2: eu desisto, tá ligado? Você precisa lembrar da criança e do seu sonho é. Que só brinca, é a imperativa, né? É, e vai embora, né? E foge. <risos> foge, vai embora. Quer fugir, né?
0: É, então eu acho que esse foi um grande pecado meu. Te cobrar muito o Fábio,
2: coitado, né? Velho? É. O Fábio é uma pessoa que não dá bem com cobrança. É, eu, eu, eu lembro... Pressão <risos> foda também.
0: Não, mas eu acho que uma coisa que ficou de lição pra mim é o seguinte do que aconteceu. Muitas vezes você muda na relação, mas a outra pessoa não, tá ligado? E a pessoa continua respondendo pra você Como se você estivesse fazendo aquilo Teve uma vez <risos> Um esplanar aqui <risos> Teve uma vez que a gente Tipo assim, outubro, sei lá A gente falou assim, ah, vamos fazer o podcast Você corta, Fábio?
1: Corto Aí ele falou assim, beleza, eu vou cortar Aí passou uma semana Até hoje né? <risos>
2: É aí né? aí, passou, não foi aí passou
1: uma semana, aí ele falou assim, eu vou começar agora. E era pra, tipo assim, publicar daqui a dois dias, tá ligado? E aí, eu falei assim, caralho, mas você não fez? Aí ele falou, não, porque você fica me cobrando muito, mas eu não falei nada, cara.
0: Sim, sim, pra caralho. Gente. Então, tipo, muitas vezes, tipo, você, por exemplo, ficar... É, tinha uma atitude no começo E aí depois Isso já tinha mudado As coisas já eram diferentes Mas mesmo assim eu ainda estava Respondendo de uma maneira é, Como se fosse a mesma pessoa Fazendo as mesmas coisas né Então muitas vezes, por exemplo Esse lance da cobrança né Tipo, eu percebi isso em mim Tá ligado? De não tá bom, não vai fazer, não faz, beleza, não vou nem falar nada. E aí, tipo, isso é, já é, traz um trauma do passado, né? Que exatamente. tipo assim, que a pessoa já tá respondendo a uma marca que você deixou nela, gente, né, velho? Exatamente. Então, isso eu acho ficou que, muito marcante em mim, é, assim.
3: Eu acho que eu tenho desenvolvido uma parada também, que é de novo, fruto da minha, da minha prática recente em relação à meditação, que isso tem mudado minha vida, assim, Budismo realmente. tibetano. É budismo tibetano. Tu marca né? no bingo, no é. pipoqueiro. Um salve aí para Dalai Lama, um salve para Lama Padma Santem, Lama Michel Riponche, <risos> é, todos os, os grandes mestres aí. É... Que a gente tem a capacidade, a gente, a maior parte dos problemas nasce no nosso apego ao eu, né? Essa é uma parada que, nossa, já deve ter ouvido muitas vezes antes de ouvir esse podcast, certamente. Mas essa nossa... O problema não é que o, o problema aconteceu, o problema aconteceu em relação a mim, né? Ixi, aí fode, aí mexe é com a, justo a gente. justo
0: eu? É, já... <risos>
3: Então, hoje, quando alguém faz alguma coisa, eu tento sempre fazer uma reflexão de que eu não sou o centro daquilo, assim, não é pra mim, tá ligado? As pessoas, às vezes, estão tá não sabendo lidar ou lidando daquilo da forma errada ou lidando com aquilo da forma que não é melhor e eu não posso levar isso pro pessoal pra mim. E eu não tinha essa, essa capacidade antes, tá ligado? De... A cobrança era em relação a mim. Eu era atrasado. Mas isso não diz sobre minha pessoa. Eu só estou, estou atrasado com muitas outras coisas pra fazer. Eu me compreendendo já é o suficiente pra eu não ficar sendo levado por esse sentimento de tipo, cara, sou um bosta, que eu não faço nada, tá ligado? Uhum. Eu só não conseguia fazer. Então... É, hoje eu lido muito melhor com quando alguém me julga ou fala alguma coisa sobre mim, sobre meu atraso, sobre. Que muitas vezes minha fala muito mais coragem. sobre a
0: outra pessoa, né, velho? Porra, pra cá, se você parar para a pensar, mais. tá todo
3: mundo nesse jogo, né? É. é o bagulho que o. Cara, interessante isso, porque você gosta de xadrez, você é um enxadrista profissional. E o budismo usa muito a ideia do. do a gente, na nossa relação, a gente fica jogado. A gente fica. É, em cima de um jogo de peças... Que é assim... Se alguma coisa acontecer ali... Vai causar um efeito X e Y... E aí eu tenho que agir dessa e dessa forma... Uhum. E a gente tem a possibilidade de soltar um pouco dessas regras... E não ficar o tempo inteiro sendo movido por esse jogo, tá ligado? Das trocas entre eu e as pessoas... Igual de um jogo de xadrez, tá ligado? E, na, e, e o mais louco é que você tem como... Pensando num jogo de xadrez... Ao invés de tipo pensar no poder do bispo... Que anda não tá na, na diagonal... Você pode, sei lá, pensar que o bispo é um xamã e à medida que ele chega perto do rei, ele tem uma possibilidade de, de sei lá, trazer uma peça nova. Você tem que mudar a regra do bagulho. Uhum. Você tem a possibilidade de parar e não jogar o jogo que você tá jogando sempre, a vida inteira, Exatamente. de relação. Então, essa é uma outra coisa que tem me, me, me feito não ser muito mais atingido e movido pelas coisas que fazem comigo, assim. Por exemplo, na minha própria relação mesmo... É... Eu já, já me senti muito mais, assim, cara, obedecendo absolutamente aquele sentimento e sendo movido totalmente por ele. E hoje eu já não, já não, já não me sinto mais movido por isso, assim. Eu consigo, à medida em que eu percebo essas coisas surgindo, falar: pera, eu tenho que agora tentar pegar o controle disso e aí fazer de outra forma, fazer da forma que seja vantajosa e interessante pra mim. E às mesa, quando a gente talvez terminou aí a parceria do podcast. Eu acho que eu não tava, cara, nem próximo disso, assim. Eu tava outra, outra parada, então... Mano, eu acho que tem isso um... tem
0: muito a ver com o que a gente tava falando antes, sobre o eu maior, que eu tava falando antes, que é o que que amarra esses sentimentos, tá ligado? Tipo assim, é eu querer ser uma pessoa extremamente... É, competente e ter prazos e é, trabalhar e ter tanta dedicação para isso e por que que eu me dedico tanto para isso? Por que que eu gosto tanto disso? Não, ah, e eu sou também uma pessoa que gosta de aprender coisas novas então eu quero saber de edição eu quero aprender como que eu vou fazer isso qual que é a, a amálgama que tá por trás dessas, esses expoentes da minha personalidade, né velho? Esse lance, por exemplo, de é, de querer ser muito competente e ter uma dedicação extrema para as coisas. De estar, tá, assim, hiper focado, assim, é uma coisa muito minha, tá ligado? Então, na minha cabeça, eu achava, caralho, eu tô trabalhando pra porra, que ninguém tá fazendo nada, tá ligado? Sim. Porque é o pensamento que a pessoa que tá lá trabalhando 12 horas por dia no escritório tem da pessoa que trabalha
1: 7, tá ligado? Fala,
0: que vagabundo! Sendo que ele só
1: tá fazendo ali o trabalho dele,
0: né? Sim. Isso que é engraçado, ó. acho que quando você fala nisso, sobre estar tá entregue aos sentimentos, é você se deixar é, carregar por esse rio, sem necessariamente interpretar o que que antecede Perfeito. esse sentimento, né? O que que, é, por exemplo, a, a gente que gosta de gravar, que tem essa veia artística, ou que gosta de escrever, ou que gosta de fotografar, poetas. O que que antecede isso? Por que que a gente tem isso, né? Eu acho que é aí que tá a resposta do eu maior, né? Sim. Tem uma parte da nossa consciência que a gente não tem acesso. Por exemplo, esse programa só tá acontecendo porque a gente tá conseguindo despejar esses pensamentos aqui. Sim. Mas, Ai. da onde que exatamente ele veio? Qual que é a, a fonte dele, né? Foda. Se a gente admira isso, quando a gente, através da meditação, da yoga, da terapia, da religião... Consegue ter acesso a esse eu maior... Então... É uma coisa muito mais grandiosa... Do que simplesmente a admiração de uma expoente Sim. só... Que é externa
3: de você... Né? Sim... fodido isso... Acho que... No, no, no meu caso... Assim, a prática que eu tenho feito... Que é tem me conectado com esse... É, com essa... Coisa que vai além de mim... Que está antes de mim... Assim, né? é, que é o início... O fim... Que a gente não consegue enxergar... Né? O onde, de onde a gente veio... Para onde a gente vai... É, cara, é, é até Dispensável dizer que é você olhar para o outro né Tipo, tem uma, uma, da, uma das, Dos exercícios de meditação Que é o que eu mais gosto de fazer Que é o mais difícil, mas que eu gosto muito Que é você pegar O, o rosário de, de, de meditação que Tem 108 contos Aí você só pensa Primeiro em você e aí você pensa, eu quero me livrar do sofrimento, das suas causas, quero. Né, espero conseguir a felicidade e encontrar a felicidade de suas causas. E aí na próxima continha você pensa em alguém. E faz a mesma coisa. Primeiro alguém que você gosta, depois alguém. Um grupo de pessoas que você gosta tem contato, que você tem afeto, depois um cara que você encontra. Você encontrou que você lembra que você encontrou na rua, que você não faz a menor ideia de quem seja e você deseja a mesma coisa pra ele, tá ligado? Então, tipo, isso faz a gente se conectar com uma, com uma, com uma possibilidade que, cara, eu sou só um no meio desses 108, assim, tá ligado? Porque eu posso desejar pra mim as mesmas coisas e as pessoas também podem fazer isso, tá ligado? Desejar pra elas o que elas desejam pra mim. Desejar assim. amor a é um estranho na rua. Exato. Né? E é um exercício forte. E é pior, assim, pior pra aquela pessoa que você tem algum problema, alguma animosidade, né? Sendo trabalho, alguém que, não, que você não gosta muito, que, sei lá, é preconceituoso, porque fez alguma merda pra você. Você também pode fazer a mesma coisa. Você pode desejar que essa pessoa saiba lidar com essas questões de maneira mais adequada e se livre do sofrimento, que muitas vezes leva a ela agir da, da forma errada e é o que tem me conectado assim, um pouco com essa com essa com esse todo, né tira, tira você um pouco dos seus problemas, inclusive você tipo, começa a perceber que seu problema é igual ao do outro, assim, não tem nenhuma diferença assim, é só um só a, a cascata de acontecimentos que aconteceram com ela, que é totalmente diferente com você mas a raiz é a mesma eu vou tentar me livrar do sofrimento e tentar alcançar a felicidade e satisfação no meu dia a dia. E mesmo ela partindo de um ponto completamente diferente do seu, a sua história está convergindo com a dela, né? Tem que conviver, né? Eu vou precisar lidar, vou precisar estar em encontro com essa pessoa e não de maneira... Né? Nem novidade notar que as minhas relações com essas pessoas mudam Porque em algum momento do meu dia na meditação que eu faço Eu lembrei dela, tá ligado? E, inclusive, às vezes eu falo pra pessoa Pô, lembrei de você na meditação E pedi pra você se livrar do sofrimento de suas causas E alcançar a felicidade de suas é causas É tipo você falar assim, eu orei por você Orei por você, né? exatamente, <risos> tipo isso, uma prece, né? É. E aí a pessoa, tipo, não espera aquilo E ela, às vezes até alguma ação que ela tinha pra fazer com você Tá era total, é, né? É, pô, aí? não tem mais sentido, né?
0: Cara, foda isso, mano. eu acho isso muito louco você pensar como que até as pessoas que você odeia são as pessoas que fazem parte de você também, né? Sim, véio? pra caralho. Tipo, a pessoa que. é aqua, Aquela discussão no trabalho, ou é aquela coisa, aquele parente que você discorda e quer matar, é aquilo que tá dentro de você também e que constrói você, né? Sim, fodido. Enfim. Sobre o sonho que eu tava falando da que as pessoas não dão deixando ela atender, mano, tá extremamente ligado ao meu trabalho, véio. tipo aquelas planilhas que eu fiz, tá ligado? É, eu mostrei pra minha supervisora ontem. E aí? Afinal? <risos> porra nenhuma, né?
1: é Vou
3: imprimir, para mais informações ouço meu podcast. <risos> Exato, consciência gravada, procurem aí, vocês não vão se arrepender. Ai, ai. É...
0: Mano, eu acho que eles vão pegar todas as planilhas que eu fiz, vão imprimir uma por uma e usar todas de papel higiênico no banheiro Céu, da claro. empresa. Pô, <risos>
2: oh, fala do seu podcast aí. Cara.
0: Ah, nem, nem, ninguém mais ouvindo. Tinha que falar isso okay. no começo. Não tem, você acha que alguém chegou até aqui agora? Exato. Se você Mas ouviu... Mas fala, vamos, a gente coloca no começo. Vamos,
3: vamos criar uma chave aqui. Lá, Se você ouviu vamos até lá. aqui, comente lá no post do Instagram a palavra budismo tibetano. <risos> E aí a gente vai saber que você ouviu, pelo menos claro. a gente vai não desistir também disso aqui. também
0: é, Eu nem sei, na verdade, se eu quero que as pessoas vão lá ouvir agora como é que tá, assim. Não sei, eu, eu, eu meio que sou essa pessoa, faz o anti-marketing, né? Assim. caralho. Cara. Não me sigam. A nossa auto -sabotagem, tá ligado? Exatamente, né? Mas eu comecei um podcast que... Pra deixar registrado, assim, o meu fluxo mental, assim, dos meus pensamentos. E aí eu tenho...
2: Se uma pessoa quiser saber como você pensa. Né? É, se alguém quiser ah, saber como eu penso, ou é como... muito louco, porque fico... é legal você estudar o pensamento de alguém, né? Porque você pensa assim, nossa, que loucura. Se eu tivesse na cabeça dele, eu já tinha enlouquecido a. É.
0: <risos> Inclusive, é esse uma das premissas, assim, do daquele negócio que eu tô criando, né? Porque é, é isso também, né? Você tem que fingir que existe um conceito para ele, de fato, existir, né? Okay. Então, o conceito lá é que a pessoa vai poder conectar o fone P2 na minha têmpora e vai ouvir o que tá acontecendo na minha mente, né, velho? Então, é isso, assim. Quem quiser, é, o link vai estar tá em algum lugar, é, não sei, ó. não, na verdade... O... Vou colocar, vou colocar o link. É, o nome também é um bom nome, eu achei. É, modéstia à parte, chama Consciência Gravado. Então vai estar tá lá, assim... Eu... Aí, no começo ainda você sabe como é que é, né? É meio ruim no começo, né? A qualidade, esse meio que não se encontrou ainda. O ritmo, é onde... né? É, onde você quer estar tá e tudo mais. Mas eu gravei, por exemplo, um episódio ontem, contando o que aconteceu no meu trabalho, dessa história... Das planilhas, nossa, ficou sensacional, velho. Sabe aquela meia hora, pá, tacada. Assim, Foi. tem sido. Sabe o que tem sido pra mim esse podcast? Um. Um, um subterfúgio, assim, um alívio Sim, de falar é. assim... Ai, caralho, eu
3: posso contar tudo aqui da minha vida? Sim, era <risos> ó. Eu acho que ele ouvir, né? Se eu tivesse que dizer, assim, uma, uma coisa que eu acho interessante... Enquanto eu ouvi o seu podcast, eu, eu acho que eu ficava pensando assim... Caralho, se eu estivesse lá, eu ia comentar tal coisa, assim. Eu já fico pensando em uma, uma conversa, de repente, né? É, dá pra mandar Traz... uns áudios, né? Uns e-mails. Exato. As pessoas, você os, os e você lê os e-mails ou o áudio das pessoas, ele tocar... E elas falarem sobre alguma coisa que você falou de um episódio, você falar sobre aquilo. Ter esse diálogo também é interessante. Embora seja uma consciência gravada, seria legal ter esse, essa intromissão das pessoas no modo como você pensa. assim, Acho que seria legal.
0: É. Inclusive, eu acho que esse nome já está pegando. Embora seja uma consciência gravada, né? eu, Sim. já está funcionando, eu Sim, acho. <risos> Mas, enfim, é isso. Eu acho que para você ser artista na internet, eu vi um cara falando disso que eu achei genial. Assim, que é... Você tem que ter uma confiança megalomaníaca, tá ligado? <risos> tipo o Kanye West, que ele fez um documentário antes Mentir dele ser... Mentir pra si mesmo, né? <risos> é, tipo, você está se ligado isso. O Kanye West, ele fez um documentário antes dele ser famoso, tá ligado? Porque ele sabia que <risos> ia chegar lá na frente e as pessoas iam querer saber a trajetória louca de vida dele, tá ligado? Então, você tem que ter uma confiança doentia que você vai conseguir, você vai chegar lá. E o
2: Kanye West faz umas coisas são assim, né? Ele fala, que você fica assim, o que esse mano tá fazendo? Aí, de repente, você fala, caralho, genial. Entendi mano. agora, foda, foda. É, e é isso, eu tenho gravado lá, sim, eu vou continuar
0: gravando, e aí, algum dia, alguém vai voltar lá pra... Como é que era, em 2022, né? Tá? Nossa, estamos em 2030. O que as pessoas pensavam? É,
3: um... Como ver. ele era desequilibrado, né, no começo.
0: É, é isso, é isso. Eles não tomavam drogas? <risos> Ai, ai, é isso, então. Ouçam um podcast com ciência gravada. Pode até ser um podcast irmão, né? Sim, do Pipoqueiro. Tá uma irmandade, né? Enfim. É isso, galera. Tem é mais isso. alguma coisa pra
2: acrescentar, Marlon? Não, eu queria agradecer a sua vida. Foda.
3: Muito obrigado. Coração. Eu que agradeço, cara. Eu não, adore. não, eu que... que agradeço. Seria legal se repetisse, eu acho. É. Eu que agradeço, cara. <risos> Seria legal a gente repetir com uma pauta. Agradecimento compulsório, né? Senão eu, não. é, só eu que agradeço. Brasileiro tem isso, né? É. Não, não, desculpa é. eu. solidariedade tóxica do Luciano Huck, né? <risos> Você não escapa da solidariedade do Luciano. De repente, ele tá ali na sua casa construindo uma, um, um, seu, um, uma mesa de hot dog. Eu
0: ia falar isso,
2: toma uma carrocinha. Pegando o seu Hulk. carro e cagando todo. <risos> Perfeito. Acho que é isso, né? Isso é aí, Patrick, que você quer. É isso, é isso. Galera, pra
0: deixar registrado aqui a. Ah, é. Como que projetos são difíceis, né? É difícil trabalhar com um ser humano, não é fácil. Principalmente se o ser
3: humano for o mal.
0: <risos> é, né? Tem um podcast só pra lavar roupa suja. O, foi bom, né? O, você já ouviu o, o podcast chamado Ben Ur?
3: Já, já, já assisti algumas, algumas Eu episódios. acho
0: que se a gente tivesse sido mais como
3: eles, assim, tipo, brigasse ao vivo, Pô, ia ia teria dado é, muito é. mais certo. Tritaram feio, né? Ele saiu do Halloween. Mano, Mano, eu conheço uma pessoa... Esse foi o
1: primeiro que eu ouvi e eu fiquei assim, velho, eles estão atuando ou é de verdade? E era, tipo, de verdade um, um cara fantasiado de bruxa e falando assim, ah, eu vou sair
3: dessa merda, eu não aguento mais. <risos> ele tava muito louco também. Mas, enfim, eu Nossa. conheço uma pessoa, a Jéssica, que ela é prima da Fernanda, que ela trabalha na produção do Ben Hur. Né? Então, de repente, eu vou falar para ela... A gente gravar um dia com eles aí no Nossa. Futuro, Seria muito foda, Caralho, né? Seria um incrível. sonho, né? A gente é. pode até levar Um
0: dos nossos microfones, porque eles estão difíceis lá é. né?
1: <risos>
3: tá, Supa,
0: Bento <risos>
1: foda,
0: fala, Enfim, eu acho que é isso, galera Nesse clima de bem humor aqui A gente encerra por hoje E até uma próxima Se quiser me ouvir mais, Consciência Gravada Spotify nas melhores Tocadores de
3: podcasts <risos> Falou, falou Falou, família <risos> Pronto,
0: agora vamos embora, acabou a amizade. Ah, então é esse cara, o Adriles... É ah, só clicar? É. É, esse cara, o Adriles, velho, ele pra mim é a representação, assim, do... com quão mau caráter a pessoa pode se apegar a outras coisas, assim, tá ligado? Tipo, na entrevista do Rafinha, ele tava falando assim... Não, enquanto a gente tá preocupado com a economia, enquanto a gente tá preocupado com não sei o quê, eles estão preocupados em nomenclaturas, tá ligado? Ah, oh, não pode falar isso ou aquilo. Caralho, olha onde o cara se apega, né?
3: Pode crer. Da hora. Coisas bem...
0: Elementar. É, e é o mais louco é que é a gente
3: também começou isso, né?
0: Mas enfim. Ai, ai, que saudade de falar um microfonezinho assim. Hum, que gostosinho.
3: Hum, fuma um
1: vapezinho, fuma. Hum,
0: <risos> Você já viu tá
3: gravando, né? Pô, é muito bom, mano.
1: Maluco, né? hum, um um beckzinho. Um bec <risos> Toda vez que eu passo, alguém tá bebendo cerveja na rua. Eu uma cervejinha, toma uma cervejinha,
3: toma. Esse maluco é doente, mano. Tem que ser Nossa. muito doido para fazer não isso, é sério.
1: Não.
0: É, e aí não é combinado, né? Não é, é foda. Mantei <risos> é. uma do cigarro, velho, que o cara tá falando, ele fala...
1: Hum, dá uma não dá, dá uma trogadinha para mim. O que eu acho
3: mais foda dele é que ele cheira o cu dos outros na rua, já viu esse? Pô, esse é muito bom não. também. Ele pede pra pedir informação, pedir informação a pessoa dá. E aí, quando ele vai agradecer, ele, tipo, cheira a bunda da pessoa. Ele fala, não, é porque lá eu sou de Recife, as pessoas lá cheiram é a bunda assim, lá. lá, lá é ela assim. é assim. Aqui não é assim, não? Tá no... E detalhe, no Rio de Janeiro ele faz isso. A
2: chance ai, que ele vai uma
0: porrada é muito grande. Caralho, eu tenho que aquecer a minha voz antes de gritar. Eu tenho percebido isso, sabia?
3: É pra parar de gravar aqui, ó. Aí... Ela parece monge budista né?
0: Você tem que imitar uma ambulância, sabia? Ah, é? É, você Não, não pode fazer isso, não É, isso aí dá problema Isso dá, dá problema, né? Tá gravando já?
2: Tá, isso aí também deve dar problema
1: Dá, dá problema, né?
0: Nossa, não sei se eu vou conseguir, velho, introduzir Vai Porque era tipo assim, era um, um personagem que ele existia na minha cabeça, né, velho Tipo, não eu sei se, se vocês têm essas brisas também, assim De existir várias pessoas na cabeça de vocês E aí, de repente, quando uma pessoa fica esquecida, você tem que meio que, tipo, resgatar ela, assim, né Difícil é, e era uma pessoa muito, ai, muito pra cima, sabe? Eufórica. É, eu, eu eu assim eufórica. Assim. Não sou, cara, não sou assim, não sou mais essa pessoa, eu acho. Aí eu tenho que trazer isso, assim, é complicado, né? Tipo, era um cara muito... muito... Sabe? Eu acho <risos> que você consegue, eu acho que você Era
1: consegue. um cara muito... Nossa,
0: foda, né? É difícil, eu acho. Porque... Ou você
2: pode reinventar um novo cara aí. É,
0: vou... Não, é isso que é complicado, né, velho? Porque eu, lógico, que tava muito zoado, né? E aí era, era essa minha... Eu tava doente da cabeça e às vezes, de repente, eu chegava e metia um... Ah, tipo, Mas
3: agora não tá mais doado da cabeça?
0: Não, não. Tá bom. Toda tá, hora até. E aí, bom. tipo, de repente, mano... ai o cara tá... Sabe, tá vindo. Ai, ai, tô chegando. E ai, aí, de repente, sabe, tá ouvindo. Tá ouvindo a música? Tá tocando a música. É. E aí eu fico nessa dúvida. De ficar Vai, não.